0: Всем привет, вы на RusKable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке был Review. рядом со мной...
1: Евгений Милехина, в черной футболке Kable.fm.
0: Мы сегодня хотели в жанре steampunk. вот у нас в стимпанк на паровом двигателе, еле что-то запустили трансляцию, забыли как это делать, за три недели, да, на паровозе. Сегодня, рассказываю, коротко у нас будет такой эфир. Не будем немножечко много ретроспективы, будем разговаривать про Афориаль, про кабели ну и, конечно, все новости, которые прошли за первые две майские недели, которые вот мы не выходили в эфир, но есть что рассказать, на самом деле очень много событий, проектов, чего-то запустилось, что-то произошло, много... Кому интересно, я вижу в чате, вот у нас уже есть Артем К.А. пишет, добрый день, всем привет, Саша Лукина тоже, всем привет, вот мы скоро начинаем, значит, рассказываю правила нашего прямого эфира, если кто еще не в курсе, кто у нас первый раз, значит, у нас есть Ватсап прямого эфира, вот там вот номер, вот, вот там, значит, у нас есть партнер эфира компания Фориаль, она вот, вот здесь, Фориаль это надежный кабели большое производство, в том числе контрактное, об этом тоже сегодня поговорим, узнаем у нас есть э, чат, который вы можете писать в, э, на ютюбе, ну и может быть еще где-то будем стараться почитывать, но лучше пишите в чат на ютюбе. Э, еще у нас идет трансляция на ютюбе, вконтакте, на страничке ruskable.ru и в телеграм-канале кабель Кабель.fm, где потом появляется сразу запись э, и появляется сразу еще аудио-подкаст, Ну и на фм соответственно, вот сразу там после эфира, через несколько часов, обычно уже появляется подкаст, э, который можно слушать звуком. На, напишите, нормальный ли звук, э, все ли Слышно видно, хорошо, потому что все-таки сегодня будем в жанре стимпанк немножко разговаривать. А, Жень, а что такое стимпанк?
1: Стимпанг это, как тебе сказать, альтернативная реальность с правым двигателем, с дирижаблями и так далее. Очень красиво.
0: Знаешь, вот почему я немножко расскажу, да, вот вы не могли видеть замечательную, короче, фотографию такая. Вот в жанре стимпанк у нас uh-huh. была оформлен сегодня, сегодня эфир. И откуда, откуда собственно, эта фотография? Ну, как, как мы это вдохновили? Алексей Акулов, да, вот он руководитель службы продаж компании «Фориаль», но он, на самом деле, в отрасли, там уже 20 лет, наверное, работает, там, где он, ну, короче, стоял у истоков и предприятий, и вот этой всей лан-темы, и до этого еще ТППП. Ну, на самом деле, человек такой в определенных кругах, ну, легенда, легенда определенная. Вот, я с ним пообщался, познакомился на выставке «Связь», вот недавно, который вышел. И у нас, кстати, интервью такой вот небольшой с выставки «Связь», там минут на 18-20, есть уже на портале, сегодня утром выложили, называется Лан Кабель живее всех живых». И это, ну, действительно так. И вот смотри, альтернативная реальность, я как бы тебя... Представь мир, где не изобрели оптовое окно. Так. Там же все будет работать на лан кабеле. Угу. Вот а, такой вот стимпан. И у него замечательный портрет на аватарке. Ну, кто с ним знаком, значит, в WhatsApp на аватарке стоит портрет. Я спрашиваю: Алексей, что это такое? Он говорит: у меня жена в союзе художников или что-то типа того. Правда? Да, и поэтому вот изголяется, как может понятно. рисует вот такие аватарки. Ну, вот на самом деле, такая альтернативная реальность, да. Возможен ли мир сейчас без оптового окна? Тем более, вот что, помнишь, вот эта фотография. Мне кажется, я с этой фотографией мог на World Press фото просто участвовать. Вот на этом мировом конкурсе, знаешь, где все время там каких-нибудь африканских детей показывают. Ну, такие вот фото, mm-hmm. типа, от которых душа сворачивается, разворачивается. Вот. И у, у меня же лучшее фото с выставки связь. Это такое абсолютно просто пустая выставка. Не, не, вообще не видно ничего людей. Такой абсолютно пустой стенд, где вот, вот этим стандартным шрифтом сверху написано «Корнинг». Мне кажется, это вот просто описывает там всю эту выставку связь. Мы об этом поговорили. Ну, и, конечно, у нас начались все. Майские вышли с майских праздников открылся как бы новый сезон, а поэтому ОКО подкаст, кто ребят не послушал, обязательно послушайте вторая, ну, часть. вторая часть, говорим там про шараш монтаж и не только, а, легенды кабельного бизнеса Герда, покровский храм а, тоже вот такой вот, а, как бы шестой эпизод завершающий такой вот эту историю, но не, как бы это еще не все, что вы узнаете от нас про Герду. Ну, вот а, интервью с Алексеем Акуловым у нас вот сейчас вышло на Ютюбе. Что там еще? Ункамтех. Ну, 360, конечно, мы запустили. И тоже можете читать уже первую версию. А на следующей неделе в журнале Инсайдер читайте. И там клевые панорамы. Сейчас это тоже все в эфире покажем. В общем, Закачайте. подключайтесь, ставьте лайки. Я вот вижу, какое-то количество уже. Да. Сколько нас смотрят. 147 человек. У-у-у. Слушай, я забыл на сайте поставить сейчас одну... Забыл на сайте поставить а, трансляцию. Сейчас прям а, буквально минуточку. И на сайте, в виджете, на главной страничке портала ruskabel.ru вы тоже сможете увидеть ну, а, как бы...
1: Да, так, нас не на, потеряет нашу, нашу
0: трансляцию прямую на Рускабеле.
1: <къем> и Евгения Усатова пишет нам комментарий со смайликом лайк. Like. Всем лайк.
0: Like. Так, а, все, значит, прямой эфир... Рускейбл лайф. Все, на Рускабеле должен начать отображаться в отдельном виджете. Скоро, собственно, должны увидеть. Что еще на неделе произошло? На самом деле событий много, я не знаю, что. Будем сразу обсуждать к новостям или пойдем вот как я планово хотел немножечко отправиться в начале в ретроспективу. На самом деле мы с компанией Фориаль давно знакомы и знаешь, во многом благодаря Фориаль, надежным лан кабелям от Фориаль, мы вот ведем трансляции, да, вот у нас на разные платформы, в том числе западные. И второе, Фориаль был одним из первых таких смелых у нас рекламодателей в нашем mm-hmm. шоу «Русскей Review еще mm-hmm. в, пер- в, первых эпизодах. в первых эпизодах. Поэтому давай вот начнем нашу трансляцию сегодня как раз вот с такой, ну, постоянно идущей рубрики «Ретроспектива». Она как бы будет идти нативно, но вот будем вспоминать наши предыдущие выпуски и рекламные интеграции посмотрим компании Фориаль. Рубрика «Ретроспектива», но потом я не буду эту заставку второй раз ставить. Поехали.
2: Ретроспектива, новости из прошлого.
0: Так, а, рубрика Ретроспектива. Новости из прошлого. И давайте попробуем. Начнем с первых, собственно, роликов о компании Foreal, которые у нас вышли а, в шоу Rooscape Review. уже такие... наверное, тоже это еще не видео, да? Для тебя это По... бородатые времена.
1: Некоторые видел, уже некоторые стали такие легендарными. Ну, л- легенда,
0: да, да. Про- просто легендарная. Ну, давайте начнем с, а, прост, с простеньких таких. По... Затравочка, да? Затравочка по Фориаль, кто не видел, ну, вспомните, интересно рассказываем просто про компанию и в рубрику «Хорошо это все клеивается».
3: У нас в момент трансляции скайп тормозил. Было видно, что канал недостаточен. Wi-Fi, конечно, хорошо, но и роутеры надо подключать кабелем. Надежные лан-кабели от Фориаль обеспечат вас и ваши объекты стабильным интернет-соединением. НПО Фориаль – крупнейшее предприятие по производству лангкабеля в России. Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, максимально удовлетворяя спрос и интересы клиентов. Кабель от Foreal это километры надежности в различном исполнении. На сайте компании вы можете скачать актуальный прайс и ознакомиться с полной номенклатурой кабелей. В наличии под заказ не только UTP и LAN кабели, но высокочастотные кабели парной скрутки, обычные и с экраном. О, кстати, все к экрану, там самое интересное.
0: Mortal Kombat Клиент. Давай, переводи.
1: Переводить с русского на русский? Реально.
0: Оперативное производство.
1: Прищепку на нос надо.
0: Ваш кабель уже готов. Быстрая доставка по всей России. Сопровождение на всех этапах. Высокое качество материалов сюда. Фориаль. От качественного сервиса никуда не уйти. Значит, немножко жестковато, но это, но это было смешно. Нет, Реально. это очень
1: круто. Это прям мега тонко. Реально топчик. Круто. Ну что, У-у-у.
0: вот а, вспомним, короче, все рекламные интеграции, которые у нас были по компании Фориаль. И как бы, в, тече- в течение эфира буду их а, вот так вот ставить а, такими перебивками. Так, там в чате больше ничего не пишет.
1: Фатал Танго. Фориаль на сайте разместил каталог и прайс-лист. Uh, выше категории 5Е кабеля нет. А в то время, когда стандарты прописывают применение кабеля от категории 6 и выше от Алтанга.
0: Где, где где прописывают применение? Ну, насколько я знаю, вот интервью у нас вышло с Акувым. Давайте я ссылочку на него сразу тоже отправлю в чат трансляции. Просто кто. Аволю, сейчас я включу это. Включу тоже YouTube. И, ну, об этом поговорим. На самом деле, в России вот абонентские все сети, они же на пятой категории сделаны. Mm-hmm. Ну, то есть вот этот самый массовый сегмент. То есть я тоже думал, что, ну, как бы в России что-то ну, больше продают шестой категории. Ну, нет, у меня как бы разочаровали, как не разочаровали, а просто наставили на путь истинный. Нет в России как бы пятой категории. Компания Фориаль действительно занимается в основном сейчас пятой категорией. Вот ссылка, кстати, на интервью. Пишет ISO э... 11801. 11, ну вот, и... На пятой категории, на самом деле, вот эти все абонентские сети, они построены. там Я не знаю, как там с точки зрения стандартов, и, по-моему, это не сертифицируется. А если мы говорим уже о э, структурированных кабельных сетях, да, или там, ну, каких новых зданиях сооружений, где требования более высокие, то там, конечно, да, применяется и шестая категория, и Фариаль производит эту шестую категорию. Не знаю, в каталоге надо посмотреть, почему, э, как бы, почему нет. Не да, можешь угу. просто там на сайте что-то не обновили и так далее. Но э, спрос и сегмент не, не такой массовый. То есть все мы понимаем, помним, да, когда вот эти огромные просто как это называется, забыл, контейнеры с китайским лан-кабелем. Об этой теме тоже обязательно, об этой теме тоже поговорили. Давайте как раз перейдем к этому интервью и немножко послушаем, ну, собственно, что рассказать. Сейчас Алексей Акулов сам отправился в отпуск, поэтому вот в эфир к нам выйти не смог. Вот посмотрим вот так у нас немножко в записи. Я, может быть, от себя несколько слов тоже добавлю по поводу эфира и Тольяттинского кабельного завода, который тоже является как бы Который с Фориаль является одним, по сути, предприятием. Вот, давайте посмотрим на экране. Так, сейчас, секунду.
1: А ты был на Фориале на заводе, нет? Нет, нет, нет.
0: Тольятинский кабельный завод – это сейчас единственная площадка в Фориале по производству кабеля. Что такое Фориаль, ну просто вот Фориаль итальянский кабельный завод, просто для понимания, что это одно и то же или это разные компании, как это работает?
4: Фориаль это ну это достаточно старое предприятие, было основано в 1994 году, занималось ну, первое время реализацией продукции Самарской кабельной компании, потом вошло в долю в Самарской кабельной компании, чуть позже был выкуплен Андижан кабель завод и на нем была Налажено производство кабелей высокочастотных. В то время это модное было движение. Но со временем мы переосмыслили подход к производственному бизнесу. И было принято решение как бы избавиться от э, активов, вот самарской кабельной компании «Андижан Кабель». И э, построить завод, который отвечает ну, современным требованиям по организации производства. И соответственно... Ну, имеет более современное оборудование и более гибкий подход к клиентам. То есть отказ такой от старой советской школы, организации тяжелого производства. Наш завод...
0: Вот, ну, на этом моменте немножко остановимся, да, сейчас пойдем по новостям, будем в течение, там, выпуска к этому возвращаться, да. Просто Фориаль – это, ну, вот как раз очень интересная компания, интересное предприятие, вот пишут, да, там нет какой-то номенклатуры, там нет шестой категории, делают они шестую категорию, это точно. Но просто есть принципиальная разница, когда ты, ну, все кабельщики же говорят, блин, у нас такие номенклатуры, у нас 20 тысяч изделий, 30 тысяч изделий, миллиард изделий, 850 тысяч марка размеров там всей программы, А Фориаль, вот он правильно рассказывает, Алексей, что в какой-то момент они ну, переосмыслили и они сделали высокопроизводительное, но э, оборудование конкретных марок и, ну вот, типа узкая номенклатура, но типа делать много. И э, вот эта стратегия конкретно в их случае, и она оказалась выигрышной, она сработала, и ну действительно на данный момент, как бы, Фориаль, наверное, одна из крупнейших вообще производителей лан-кабеля в России, а в текущей ситуации еще там объемы роста будет показывать. И мы видим, что вроде бы, казалось бы, да, оптика, все, рынок мертв, его там только пинать. Нет, лан живее всех живых, и вот эта тактика сосредоточиться на конкретном продукте, на конкретном рынке, как мы видим, приносит свои результаты. То есть, у многих компаний есть, типа, свой э, главный продукт, ну, вот, uh-huh. топовый. Этот л- локомотив или ну, как локомотив это продаж, да. Но у, нет, ну, многие, скажу так, э, но многие кабельные заводы такого локомотива продаж не имеют. И они uh-huh. вот мечутся между этой номенклатурой. Так, сегодня мы делаем вот это, завтра мы делаем в броне, там пытаются подстроиться под спросом, под что-то еще. Мы вот этот сейчас продукт, мы вот, вот здесь должны такую линию купить, здесь должен такую, здесь надо вот перестроиться. И в итоге. Получается, что ты гонишься за всеми зайцами и не можешь сосредоточиться на чем-то конкретном, на конкретном рынке, на конкретном продукте, на конкретном сегменте, нормально оптимизировать. То есть сегодня тебе нужна такая линия, завтра тебе нужна такая линия, тебе нужно постоянно перестраиваться, ты несешь какие-то потери, тебе там нужно больше людей, больше специалистов, больше площадей. А вот в реале они взяли и сосредоточились, взяли и сделали, и как бы для них эта стратегия оказалась очень выигрышной, это, в общем... Очень прикольно. Пишите, да, свои вопросы какие-то, если будут. Я прям с Алексеем, если что, пообщаюсь и потом тоже расскажем. Или, может быть, в следующий эфир там тоже придет. И ссылочку на интервью, напомню, отправлю в чат-трансляцию. Но мы еще в течение выпуска тоже немножко посмотрим. А сейчас, я думаю, к новостям, да, может,
1: переходить? Да, да.
0: Давайте, да. Пойдем к новостям. И заставка. сейчас, секунду. Я разучился это делать. Главные новости недели.
2: Главные новости недели
0: Итак, главные новости недели на портале russkable.ru за э, эту неделю Ну, Будет немножко, скажу так За несколько недель, За за несколько, точно, за за несколько недель Давай, Жень, с чего начнем?
1: Ну, можно по порядку
0: ну, давайте, да, как бы продолжая, продолжая историю, у нас на портале вышло продолжение истории Герды из серии цикла «Легенды кабельного бизнеса». У нас уже на портале серия называется, знаешь так, «Покровский храм. Единство подхода, сохранение традиции». Мы, ну, у нас уже был большой материал на портале, опубликован про вот этот Покровский храм, деревянный, который восстанавливался при поддержке Герды. Это там с 95 года, да, это да, происходит да. сколько уже, там, 20, 25 лет, да, mm-hmm. получается, этому всему вот, а об этом всем непростом процессе, почему, а, вот, почему это все, все как-то связано там с кабельным бизнесом, и там все равно находишь а, какие-то нюансы, да, то есть там а, реставрируются ретро-автомобили, да, вот восстанавливаются какие-то храмы, и вот там работают люди, и ты с ними общаешься, разговариваешь, и есть вот какая-то вот, не знаю, а, нить, которая объединяет все эти, все эти истории а, в одну. Мне, конечно, очень, очень приятно. А, ну, Давайте, может быть, кусочек э, посмотрим тоже по следам, по следам Герды, вот с, хотя бы самое начало, для затравочки, так
1: сказать. Такой душевный выпуск Душевно, получился, да. да. Привет, это Евгения Мелехина из Роскейбл.ру, и это шестая часть нашего большого спецпроекта по следам Герды, легенды кабельного бизнеса. Вот уже как полгода мы идем по следам Герды, каждый раз оказываясь на совершенно разных предприятиях в абсолютно разных погодных условиях. От знойной жары в 43 градуса до суровых русских морозов. Мы не знали, куда едем. У нас было только название и ориентир.
0: Даже вот эти зимние съемки, да, когда все такое немножко серое, снежное.
1: На этот раз мы отправились в заснеженное село Воскресенское в Московской области. Добравшись до места назначения, мы заметили перед собой внушительную огороженную территорию, на которой возвышалась церковь. По двум сторонам от нее находилась звонница и одноэтажное строение, а по другую как раз располагался нужный нам объект, ради которого и была затеяна эта часть поездки. Речь идет о деревянном храме Вознесения Господня и каменном храме Покрова Пресвятой Богородицы.
4: Через направо, во
0: Не ждешь, да, что ездили по заводам, а заканчиваем.
1: По двум сторонам.
0: Вот так, А действительно, не ждешь. А... Ну, от путешествия, да, что окажешься вот в таком месте, да, как храм, и, казалось бы, какое-то вообще все имеет отношение к Герде, к кабельному бизнесу. Но вот чем больше погружаешься, знакомишься с людьми, тем больше понимаешь, что самое, что ни на есть, непосредственное отношение. И вот чем как бы шире кругозор, тем интереснее за этим всем наблюдать и, ну, как бы смотреть, как строится. Это же тоже, ну, такое, знаешь некое пособие по корпоративной культуре и философии. Ну, давайте посмотрим еще пару фрагментов. До сих пор э,
4: помогает нам э, всех работ
1: Для проведения монтажных работ на территории церкви на заводе Дон Кабель был изготовлен кабель Герда. Это был принципиальный вопрос.
4: А это вот что? Это вот э, э, на чем они? Дерево. На дерево, да? Дерево. Дерево, ну вот можно посмотреть, вот в каком состоянии были другие иконы. Сейчас я закрою, а то что-то. холодно там да было диного. конкретно. Да. Вот, это
0: престол. Давайте дальше еще немножечко фрагменты. Тройка
1: возле церкви, где нас гостеприимно встретили и напоили горячим чаем. Другого приема мы и не ожидали. На протяжении всего нашего пути по следам Герды нас встречали с искренним гостеприимством и вниманием. Во время чаепития нам дали посмотреть альбом со множеством фотографий храма до его восстановления и в процессе постройки нового здания. Здесь же нам показали и небольшой макет храма.
4: Спасибо Спасибо за чай. Всего вам хорошего. До свидания.
1: Как следует отогревшись и насладившись горячим чаем, мы продолжили нашу экскурсию по территории храма. И тут нам удалось получше рассмотреть звонницу, которая приковала наше внимание, как только мы подъехали к территории храма. За звонницей находилась купель, которая прорубается во время крещенских купаний. На крещение сюда приезжают друзья храма, чтобы окунуться в студеную воду. В теплое время года. Здесь располагается небольшой пруд с водными обитателями, что напомнило нам водоем на территории Кубань-Кабель, населенной карпуми Кои.
0: Вот такие вот а, бесконечные параллели можно всегда проводить между предприятиями да. Герды, да, вот казалось бы, храм, кабельный завод, мастерская ретро да. И все, и все это как-то связано, и вот мы, ну, получилось пройти по следам Герды, это действительно, ну, для меня это, знаешь, такое, я не знаю, детям буду рассказывать, внукам буду рассказывать, как это И показывать. И показывать, да, как я ездил, как там что-то снимал, как и рассказывать эти истории, потому что действительно, ну, такая атмосфера, и погружаешься в это все, и такой, вот каждый раз, знаешь, такой, блин. А я вот так не мог даже... Я даже не мог так подумать. Вот mm-hmm. именно такое вот ощущение. Короче, вдохновляющая очень большая история. А ссылочку на а, вот этот а, выпуск и все предыдущие видео, и аудио... А, видео, и текстовые части, потому что у нас и текстовые и замечательные репортажи тоже по следам Герды. По каждой, по каждой серии есть с фотографиями, подробные там с описаниями. тоже Но Со с,
1: всей дополнительной информацией.
0: Со, всеми, со всей информацией. Это не дополнительная информация. Это, 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 это другое, да. То есть вот видео — это одно, а текст это другое, журнал это третий, то есть вот такой огромный классный проект по следам Герды, и здорово, что продолжается, но вот уже подходит к своему логическому завершению, скоро мы поставим такую точку в этой, в этой всей истории, короче, следите, а ссылочку на все эти материалы, ну, на последнюю, да, на последнюю публикацию по следам Герды, я отправляю в чат трансляции по следам Герды. Так, по следам Герды. Я рассказывал, да, что вот забиваешь, когда там Герда в интернете и там Герда фильм, там что-то еще mm-hmm. и а, кто ну, сняли какой-то русский фильм Герда про стриптизершу.
1: Вот так
0: вот. Вот так. Но ну, я надеюсь, что наши видео про Герду а, будут популярнее и так что вы там поддерживайте, ставьте лайки, да, чтобы если люди ищут Герду, они ну или Снежную Королеву находили, или НПП Герду, легенды кабельного бизнеса. Так, поехали дальше, да, по новостям, что еще у нас из релизов вышло, ну, опять получается, что вот все такие значимые какие-то релизы событий, ну, понятно, майские праздники, да, каких-то там супер новостей нет, хотя, ну, новостей достаточно, например, там, про Сименс, вот сегодня обязательно тоже об этом поговорим, а, вторая серия ОКЛ подкаста вышла, вот кто еще не слушал, обязательно послушайте, мне сказали, у меня здесь какое-то странное зеленое лицо, ну, там действительно что-то с цветом, со светом странновато, но это же подкаст, поэтому это надо слушать, как бы это не обязательно смотреть, Давайте тоже маленький фрагментик такой для затравочки по ОКО-подкасту. Так, сейчас, секунду. Прям кайфово, мне нравится вот эта заставка такая вот драйвовая. А мне атмосфера лам- ламповая нравится. подкаст Да, всегда готова. Это ОКЛ-подкаст, выпуск 2, сегодня будем про монтаж говорить, про шараж-монтаж. Здравствуйте, <laughs> да, здравствуйте <laughs> давайте поговорим. окл <laughs> Вообще много... Вот, просто по сайтам походить, по сайтам компаний, там, кто ОКЛ, все пишут, у нас есть самый лучший альбом монтажа, скачиваешь там 300 страниц, там... Давайте еще середине. Поэтому, ну, потому что опыт многолетние испытания он есть, и... Все становится понятно достаточно посмотреть вот
2: поэтому ну мы уверены э,
0: как я уже сказал если не дай бог такое случится чего мы искренне не хотим да и никто не хочет если нас призовут к ответственности то придя на этот объект мы наверное будем иметь право если нас к чему-то будут там спрашивать почему не сработал мы скажем давайте посмотрим вот и посмотрев на то как было сделано Найдем недостатки, если они есть, то есть несоответствие инструкции. Вот а уж если все соответствует и все правильно, ну тогда, тогда ну, пауза да, без ответа. В общем, и послушайте ОКЛ подкаст, вы узнаете, что во-первых, монтировать ОКЛ не так сложно. Есть Во-вторых, я даже так скажу, что ОКЛ, вот правильная вот правильная мысль, я с ней абсолютно согласен, и я буду вот за это, знаешь, что называется, топить. Uh-huh. Серега, ты прям пропагандист, там, топишь за какие Ну no, давай. Вещи. Я буду топить за то, чтобы ОКЛ действительно было не а, набором, там, лотков, там, uh-huh. чего-то еще, вот таких, там, а, метизов, там, кабеля, а ОКЛ был признан, ну, как бы, товаром, вошел в классификатор, потому что ОКЛ – это все-таки система, да, и… Ну неправильно, когда тебе говорят, вот тебе лоток, вот тебе кабель, вот тебе сертификат, это ОКЛ. Нет, ОКЛ все-таки это финальный законченный продукт. Это то же самое, как в IKEA там, нет такие, да? Нет такие. Нет такие. Как в идее купить какой-нибудь там стол, стеллаж, стул, и, и тебе же не продают две доски, там, три попереченные там, 5 каких-нибудь там болтов, 6 саморезов, тебе продают вот набор, ну, собери сам, просто ты должен собрать с с готовой инструкцией, короче, вот ОКЛ подкаст, да, я буду топить за то, чтобы ОКЛ все-таки был продуктом законченным, потому что он выполняет конкретную функцию, он же не не как кабель, вот ОКЛ нужен для там безопасности, сохранения там жизни людей, пожарных сигнализаций и так далее, только для этого, поэтому это как отдельный продукт, то есть не не должно быть так, что вот у нас кабель стоит столько, лоток стоит столько, собери это, сделай ОКЛ, должна быть цена на ОК, Там цена на ОКЛ в проекте там еще, если послушать, вы узнаете, что не так с проектами, почему все вот проектанты — это люди, которые почему не любят ОКЛщики проектантов, почему им приходится своего отдельного проектанта, ну, на всех нормальных предприятиях удержать отдельного проектанта, чтобы эти альбомы монтажа можно было нормально по всем частям проекта сделать, потому что это, это еще это та еще проблема. Почему нет, не знаю, сервиса службы поддержки ОКЛ, почему-то никто не ездит на все эти шеф-монтаж, и когда ОКЛ станет похож на СКС с системной гарантией. Это и многое другое узнаете во втором эпизоде подкаста, ссылочка в описании. Если есть какие-то вопросы, которые хотите задать мне, Сергею, чтобы мы в эфире обсудили, пишите в комментариях, и, ну, там есть вообще, там подгорает, вот у меня горит на теме ОКЛ. Проект очень крутой, и вот я сам с удовольствием смотрю, слушаю, вот там Женя пишет.
1: Да, Евгений Усатовый пишет комментарий, это классно, ребята.
0: Это класс ОКЛ подкаст. Дальше, вот, ну, недалеко уходя от YouTube и спецкабеля, Все-таки это проделаем совместно со спецкабелем. У спецкабеля же есть второй проект параллельный, который выходит у них на YouTube канале. Называется как про спецкабель. И там вышла новая серия. Поэтому давайте маленький. Новая серия, короче, рассказывать про кабели scap S. Это, ну, типа, кабель-конструктор. Ну, знаешь, вот, по большому счету, как бы я это сказал. Ну, наверное. Ну да, как бы сказал, наверное, кабель-конструктор. Как, как ты еще это, короче, назовешь? Ну, концепция довольно простая. Я сейчас покажу на другом примере. Там просто хорошо реализован. Хотя можно будет так, наверное, посмотреть. Кабель-конструктор с S. Давайте посмотрим фрагмент тоже видео. Там показывают, как это все производится. Мне первая часть с разговорами не очень нравится в шоу. А вот когда показывают производство, это самое жирное. Тоже внимание на экран. И ссылочку
2: я потом отправлю в чат трансляции. накладывают на кабель. Мы находимся в оплеточном цехе. Здесь происходит наложение брони на будущий кабель. В качестве материала используется стальная оцинкованная проволока. Вот она в катушках. Впереди ее ждет операция отращения. Суть действия заключается в одновременной намотке нескольких проволок на приемную катушку, которая потом будет установлена в оплеточную машину компании с еще несколькими такими же. Нужное количество рассчитает технолог. Число проволок тоже рассчитывается для каждого кабеля индивидуально, в зависимости от его диаметра и может варьироваться от 3 до 9 штук. Чем кабель толще, тем больше число проволок закрепят на катушках. После того, как все катушки подготовлены, начинается сам процесс наложения оплетки. Для этого необходимо правильно заправить оплеточную машину и выставить все необходимые параметры. Среди них величина шага оплетки, к слову, шагать машина может как двадцати, так и двусот миллиметровыми шагами. Все зависит от размера кабеля. Оператор задает нужные параметры на дисплее оборудования. Старт дан. мощный мотор современной техники раскручивает механизм, заставляя его интенсивно вращаться. Закрепленные катушки тоже вертятся, отдавая остальные нити. Любители экстремальных развлечений увидят в этой механике захватывающий аттракцион, в котором платформа с установленными на ней креслами крутится с невероятной скоростью вокруг своей оси. А сами кресла тоже делают повороты на 360 градусов. Но здесь не парк развлечений, и машина не прекратит свою работу через минуту другую. Знаешь, это вам не тусовка
0: по интересам Здесь вам не парк развлечений, это оплеточная машина. В общем, а, тоже посл- посмотрите, последите за проектом про спецкабель на YouTube-канале спецкабеля или там в наших релизах. Смотрите, мы тоже на рус- русский буру всегда выпускаем новости на эту тему. Ссылочку я сейчас тоже отправляю на про спецкабель в чат-трансляции. Так, сейчас напишу.
1: Знаешь, прям много видео, которые вечером можно или выходить это да класс да просто спецкабель
0: набралось. значит отправляю видео про спецкабель в чат в трансляции обязательно ну, тоже посмотрели ну мне нравится то есть она значит даже немножко первая серии казалась как-то очень детский а втягиваешься и в принципе интересно ну и давайте обещал уже посмотреть как у них на сайте это реализовано про
1: скрап с
0: скрап с да кабель конструктора и покажу вот пример, который вот мне реально очень больше всего нравится. Значит, SCAP-S660NG, HF, HL, N, ну, обозначает число жил, на 2, FK, S, Z, значит, могут быть изготовлены по разными параметрам, предусмотренными ТУ. Там, ну, куча-куча вариаций, как вообще этот кабель может производиться. Все довольно прикольно выглядит. Ну, много описаний, ну и, соответственно, там в шоу они про это рассказывают. Но, как бы, кабель-конструктор, почему? Потому что для разных типов условий можно использовать различные типы вариантов, там, заполнение оболочки, такая оплетка, такая оплетка, другая оплетка, броня, продольная броня, ленточная броня, там, заполнение, можно использовать водоблокирующие ленты, ну и так далее. То есть, кабель-конструктор, собери то, что тебе нужно. В принципе, очень удобный вариант для именно кабелей специальных условий значения, и об этом они там тоже рассказывают. Типа, а что будет, если там лемминги нападут на кабель? Вообще, что... Лемминги? Лемминги.
1: Это сурки, которые? Ну
0: да, такие маленькие. Понятно. Там комментарии какие-то пишут.
1: Да, Евгений Ферафонтов. Здравствуйте, здравствуйте, Евгений Усатова. Классное видео, но когда диктор, который читает по бумаге текст про это и про то, всегда видно и слышно.
0: Ну, не без этого, не без этого, но с каждым выпуском интереснее. И Кстати, Евгений Ферофонтов, он пока еще свой приз не получил. Вот у нас да. по-прежнему лежит бухта кабеля, этого, эксперт-класс. эксперт-класс кабель за 300. Но вот, отправим. надеюсь, мы на следующей неделе отправим, да?
1: Да, постараемся на этой неделе отправить.
0: На, а на этой неделе... Да, Жен, уже. Женя говорит, что вышла на связь уже с Евгением связалась. Да, мы уже все уже, договорились. И обо, да? обо всем договорились. И такая сегодня у меня спрашивает, Серега, а сколько весит эта бухта кабеля? Потому я, что говорю, я
1: вчера от пола пыталась оторвать, думаю, там килограмм 20, думаю, килограмм 20,
0: наверное, 20. Да. А вообще потом подумал, надо было сказать, пойди посчитай в калькуляторе на сервисе, на сайте русскебл.ру. У нас есть специальный калькулятор веса Точно. кабеля. Так что пользуйтесь. здесь, надо наматывать заняться, да. Ну и обещал показать конструктор, ну... Все, как бы тему со спецкабелем закончили, да, типа, но <coughs> у самой прикольной именно визуально, как это было реализовано, это, ну, просто что мне запомнилось, да, это у кабеля такой целый интерактив, называется кабель-конструктор. Давайте сейчас покажем на экране. Собери свой кабель. Смотри, как прикольно сделано сейчас. Давай еще раз обновим. Занятненько. Оп. Именно, да, именно дизайнерски это прикольно сделано. Мне, мне очень понравилось. Значит, собери свой кабель. Смотри, кнопка «Создать кабель». Нажимаем. И дальше, оп, значит, кабель такой, кабель универсальный. Какой будем собирать?
1: Покрасивший, универсальный. Вот термо... универсальный давай второй. Термоэлектродный. Да, Собира... да.
0: Собираем. Окей, выбираем универсальный термоэлектродный кабель. Выбрали. Дальше вот нам на выбор предлагают, значит, выберите какой, одножильный или вот многожильный скрученный.
1: Ух Uh, давай много жирный, пусть пожирнее будет. Давай
0: да? пожирнее, хорошо. Выбираем, значит, пожирнее. Ну, какой?
1: Ну, самый крайний, нижний. Вот на этот. экране
0: просто не давай, давай вот этот. Давай. Давай, чтобы видно было на экране. Выбираем, значит, сплав, хромели и алюмели. Выбрали. Следующий слой, значит, выбирайте изоляцию. Изоляции тут один вариант, uh-huh. а, как бы без вариантов значит. Ну, следующий слой поясная изоляция значит мы можем выбрать под пленку можем выбрать значит поясную изоляцию ленту и защитный шланг ну, давай давай ленту
5: угу.
1: лента
0: все наложили значит дальше Жень, тут надо выбирать опять
1: Евгений Ферафонтов пишет, что СДК может не взять этот кабель. Но у них на сайте написано, что до 35 килограмм они отправляют. Ну там, ладно,
0: разберемся да. с доставкой, разберемся, не волнуйся, вы свой кабель за 300 получите. Он, нам доставку дороже будет стоить, доставка дороже товара, но ничего страшного. Значит, а сл- следующий слой, смотри, либо общий экран, либо броня. Что будем брать? Броню. Броню, стальную, оплетку. Стальную. И давай стеклопруток.
1: Это я такое не слышала.
0: Вот, оп, все, добавился. смотри, стекло-пруточек, вот он, он нас добавился уже. Значит, следующий защитный слой, ну, просто оболочка, защитный шланг.
1: Евгений Усатова спрашивает, на кого это рассчитано, видимо, конструктор на кого рассчитан.
0: Ну, в целом, хотя бы просто в образовательных целях очень интересно пособирать различный вариант. И самое главное, мы нажимаем, тут вам не видно, но тут есть кнопка такая, здесь, собрать кабель, собрать, да, да. Вот, и бабам! Смотри. И, будет? И, такой... И он даже нам, ну, типа, показал, что вот А-а-а. этот кабель, который вы со всеми параметрами выбрали, а, он прикольно. вот у них в каталоге. Он будет называться RUTEC S, универсальный термоэлектродный кабель. Можно посмотреть его в каталоге, можно собрать другой вариант, можно почитать э, инструкцию, там описание, исполнение, варианты какие-то подобрать. И вот прям, смотри, open, вот он, кабель, этот, который, который мы собрали. Очень классно реализовано. Мне прям нравится, как это сделано на режеском кабельном заводе, поэтому. И вот вообще
1: он. отдельный этот плюсик, да.
0: Кабель-конструктор, короче, это это круто, это прикольно. Ну, понятно, что этим вряд ли кто-то будет вот, вот так пользоваться, mm-hmm. да, но именно как такой фан-сервис, это классно сделано, мне очень нравится. В общем, э, респект за кабель-конструктор. Ну, я предлагаю э, так, дальше отправиться немножко вперед по Фориалю и посмотреть следующее, следующее видео, Антон, Давай, знаешь, жестко сатирически про то, как немножко Россию э, изолировали от всего мира. На злобу дня. На злобу дня. Видео, значит, отвариал на, на злобу дня. Давайте посмотрим.
3: Вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. При возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования. Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях. И Рунет останется частью мирового интернет-пространства. Хотелось бы верить, но вериться с трудом, и если с отключением от мирового интернета бороться сложно, то обеспечить надежное интернет-соединение здесь и сейчас с помощью LAN-кабеля от Foreal проще простого. По Forial – крупнейшее предприятие по производству LAN-кабеля. Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, максимально удовлетворяя спрос и интересы клиентов. В ассортименте предприятия безгалогенные и кабели UTP, KSVPP и другие марки и модификации кабелей связи. Почему компания называется Foreal и сколько продукция, она выпускает. Мы рассказывали в 17 выпуске шоу. Переходите по ссылке в подсказке и
4: Все эти модные айпеды, ребячество сплошное. Я показываю стоящее и наносное. Настоящему гуру Рунета надо во всем разбираться. У меня есть аккаунты на сайтах 115. Я персонаж известный. Много тысяч фолловеров в Твиттер. Я крутой, даже если на мне дурацкий свитер.
0: Замечаю
4: тех, кто не тысячник в ЖЖ. Не сомневаюсь, ты меня добавил уже. Каждый новый день десятки лайков на Фейсбуке. Эй, кто меня запретил? Я не вижу ваши руки. Это Плющев и Рунет 2010, кириллический домен. Теперь мы вместе. Точка ком, трепещи, мы захватываем трафик. И если ты не с нами, вали отсюда нафиг.
0: Ну согласись, реклама смелая, смелая. Вот приходит. этого я не видела, так да. Это, ну, это же гениально. И на самом деле, это же настоящая новость. Ну то есть, это было там два года назад, и два года назад, вот что вы были вот эти законы, что там если отключат интернет, там локально все. Это, ну, типа реальная история. И когда сейчас ты к этому возвращаешься, ты такой, блин, вот она, mm-hmm. настоящий стимпанк технологии. Я прям я помню, когда где-то, наверное, год 2006 или 2007 может, там 2005, короче, ну я жил вот в многоэтажке и вот сосед, ну короче одноклассник у меня вот жил в так. соседнем, получается подъезде, но через один балкон, так. Вот, как, вот вот так, ну лоджии, короче, вот так лоджей, no. нет, через две лоджии, через две. И no. мы с ним кидали локальную сеть друг другу, чтобы через балкон, ну как бы, ну как как было мы значит, скинули вниз, я mm-hmm. у себя подключил, через балкон, летом, короче, провели этот кусок кабеля, бросил туда просто вниз, значит, с его балкона сбросили там нитку какую-то, да, и да, там да, привязали, короче, затянули, и вот так вот между двух других чужих лоджий у нас висел вот этот тонкий кабель пятой категории, все лето висел, играли там в Counter-Strike, там в Quake 3 арена там еще во что-то. И вот. никто
1: вам его не перерезал? бабульки ну, ну, знаешь, на бабульки, чужом...
0: живут? бабульки А вдруг и белье
1: бы идет. весили на него, прикинь? Ну, не повесили, а как в вот и было
0: было весело и я такой думаю блин вот где где-то не помню какой-то свич где-то короче взяли ну, не знаю может быть Молодежь. короче старый но лан сети уже были и как бы это было востребован чат был network ассистент потом когда уже в городе жил там подключились я увидел вот этот мир вот эти люди которые просто им надо по гроб жизни быть благодарными которые держат свои компьютеры чтобы ты мог быстро вот по пирту скачать кино кино вечером посмотреть и тогда же не было чего вот онлайн кинотеатр все короче точка ком трепещет реально мы захватываем трафик а нормальные ван кабели у фарияля есть поэтому вот просто вот представь, все наши компьютеры хотя бы объединить в One, да, вот никто что-то mm. не будет жмотиться. Уже ты там фильмы друг другу, кто-то один скачал, всем остальным передал. Все, все кайфово, и поэтому максимально удобно. максимально удобно. Ладно, идем дальше по новостям. Давай немножко вернемся тогда к интервью, послушаем так. еще, еще кусочек, кусочек интервью. Я вот в случайном моменте включу, но там все можно, там все интересно, поэтому можно слушать. Короче, в реале продолжаем тему.
4: Он шел в ритейл, причем в очень дешевый сегмент ритейла. А у нас как бы весь основные потребители нашей продукции – это телекомы. Там Ростелеком, там МГТС, МТС. То есть это телекомы, у которых очень жесткое требование к качеству кабелей связи. И поэтому омедненный кабель там не прошел бы. Ритейл – немножко другой сектор. Очень мало присутствовали в ритейле и раньше, и мало присутствуем сейчас. Сейчас начинаем как раз развивать вот это направление.
0: Технически китайского лана в России, ну, он вернется в тех объемах, которые был, или сейчас рынок структурно поменялся?
4: Проблема китайского кабеля в России заключается в первую очередь в логистике. То есть основная проблема не в том, что китайцы перестали нам его продавать, а в том, что его стало очень сложно привозить. То есть повысилась стоимость контейнерных перевозок, плюс есть определенное ограничение именно от перевозчиков контейнером, контейнерных. То есть, как говорят клиенты, даже при наличии кабеля в Китае на складе срок поставки составляет до 4 месяцев. Не все готовы иметь такое плечо логистическое. И, соответственно, имея схожую продукцию по характеристикам и российского производства, они приходят на нее, потому что соотношение цен примерно сопоставимо. Сырье и материалы в Китае у нас стоят примерно одинаково в пересчете на, на валюту. То есть система образования цены на медь в России, она так же, как и в Китае, привязана к лондонской бирже металлов и к курсу доллара.
0: В общем, вот так, как видите, да, а, про обмедненку там в начале шел разговор, обмедненка а это чисто вот эта, скажем, тема ритейловая, да, ее не берем, в реальном пока мало представлен, но как бы начинает работать, но с обмедненки просто нет нормальной технологии, ни у кого кто бы этим стал заниматься. А по поводу китайского, да, сейчас есть, что даже как бы китайский очень дорого стал привозить, вся логистика очень дорогая, поэтому, ну, действительно есть смысл делать, производить в России и... Максимально это все локализовать, и это, я считаю, важно, прикольно. Короче, вот такие мысли продвигаем. Ладно, поехали дальше по новостям, что у нас еще сегодня ä, произошло. Так, подожди, там комментарий, да, был какой-то? На mm-hmm. кого это рассчитано? Это мы
1: уже отвечаем а, на угу. него.
0: Так, ну давай сначала, потом на на затравочку поставим, или как это называется?
1: На сладкое, на десерт. На десерт,
0: да, десерт на потом. Значит, следующая новость, а, давайте тоже посмотрим. Вот обсуждали, да, шараш монтаж. Вот кабель грамотный монтаж обеспечит безопасность и помогает экономить. Вот тоже рассказывают, а, как это а, все монтировать инструментами. И вот а, здесь в статье говорится, вот, что инструменты а, там, производства кабельной муфты Рика Group и а, там используется инструмент вот Аурок. А что мы знаем, что Аурок это качественный кабельный инструмент, можно его купить на сайте аурок, по-моему, mm-hmm. а, Наши друзья хорошие, тоже компания AUROK. Давайте
1: Французское с... качество в ваших Aurok.
0: руках. А, значит, кто не помнит, а, там Сергей... <кх> Сергей Гулков, это русские энергетические системы. Пожалуйста, весь инструмент Аурок, качественный для разделки кабеля, можно приобрести на сайте аурок.ру, ссылочку тоже отправлю в чат трансляции, посмотрите, импортные, но есть наличие на складе в достаточном количестве, ну, то есть, ну в России за рубли купил, типа, не паришься, mm-hmm. а качественная разделка кабеля – это надежность эксплуатации кабельной линии. То есть, ну, несоизмеримо, ну, то есть, кажется, что ничего себе там, несколько тысяч рублей там стоит 10 тысяч рублей, там 20 тысяч рублей, там 1000 евро там что-то стоит. Но это несоизмеримо с ценой кабеля и ценой выхода из строя. Просто вот да. представьте, в лютый какой-нибудь мороз, или в, наоборот в жару, или там в холод. Или... А у нас нормальной погоды нет. Я вот недавно только подумал, что я на зимних шинах ездил полгода. Вот я реально, я на зимних шинах я только вот переобул зимний шин. И... И как бы у нас ну, прям такой хорошей погоды, ну и вообще даже если в хорошую погоду копать какую-нибудь траншею, чтобы там муфту поменять кабель, господи, это того не стоит. Возьмите нормальный качественный инструмент в компании РЭС, Русский энергетические системы, сайт аурок.ру, ссылку на аурок, отправляю в чат трансляции, вот видите, даже МОЗ Кабель тоже использует вот этот аурок при мастер-классах своих на инструменты.
1: Как-то нам он, по Сергей Гуков говорил, купил аурок, кабель разделал срок, да,
0: да, вот все именно так. Дальше продолжаем тематику, да, как-то отрасли немножко, ну, уже все настолько в шоке, что внимания сильно не обращают. Поэтому вот следующая новость. Значит, завод электропровод увеличил производство импортозамещающей продукцию. Вот всегда вот такие новости, значит, как будто, как их называют? Как будто пресс-релизы Минпромторга читаешь, вот такие новости. А на самом деле здесь очень интересно. Опять, вот мы сообщали о том, что... Он Камте сделал аналоги, и здесь вот, соответственно, электропровод увеличил производство контрольных комбинированных кабелей, соответствующих аналог марок Лап, Хубер и Шубер, Леони, Белден, Тайка, Нексанс и другие. То есть на самом деле, как бы, очень интересно. И здесь вот еще ведутся разработки специальных кабелей для военной техники, в том числе новейший, чувствительный, к акустическим воздействиям кабель на базе оптического волокна для подводных систем прослушивания моли и специальные высокочастотные кабели для систем связи субмарин типа барей и ясень. Прикинь, ясен вот да. будет. Ясен Борей. Завод «Электропровод» производит кабели для атомной энергетики, электромобилей, серводвигателей, рельсово-морского вида транспорта, промышленного комплекса. Был открыт новый корпус завода, который увеличил объем производства в два раза. И здесь, ну, соответственно, есть на фотографиях вот эта продукция, которую электропровод представляет. Действительно, очень интересные, необычные, нестандартные кабели. У нас есть тоже материал по заводу электропровод, очень уже такой архивный, вылежился. Ну, я вот его отсмотрел, да, мы там вносили кое-какие правки, там монтировали. И актуально как никогда. Надеюсь, вот скоро тоже увидите на портале, выйдет там такое большое часовое видео разговора и про завод, и про историю. Очень много про стратегию и про... Знаешь, про переход к продуктовому мышлению, и там вот еще есть такой момент, наверняка ты не помнишь этого, хотя была там. Это про как кабельчик может работать себе на сберкнижку. Как? Вот, об этом, возможно, узнаете, если материал выйдет у нас на портале, почитайте, что вот завод кабельный может работать здесь и сейчас, а может работать себе на сберкнижку. Вот, есть. Такие, как бы вещи и такое вот понимание рынка. В общем, действительно тоже очень интересно по электропроводу. Читайте материалы еще будут в нашем журнале Roscable Insider. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Дальше. Тоже вот такие вот новости, да, про импортозамещение и так далее. А, генеральный директор завода «Спецкабель» прокомментировал продление статуса промкомплекса для московских предприятий. Значит, в 2021 году столичному заводу «Спецкабель» присвоит статус промышленного комплекса. В 2022 году мэр Москвы подписал постановление о том, что статусы э, промышленного комплекса «Технопарка» «Индустриального парка» продлеваются у предприятий автоматически сроком на год. А организациям не надо а заново подтверждать соответствие установленным критериям а, ну, на самом деле хорошо вот какие-то кризисные моменты знаешь они дают а, какие-то послабления и люди такие блин а можно было уже так не делать они что там за год завод куда-то вывезут это был промышленный парк а теперь это будет не промышленный парк или как знаешь его ну, известная да вот это в России что там что-то как-то история все время что инвалиды должны подтверждать что они инвалиды да, да что не там, отросла и, нога например что да, у них, да там, выросла нога или, или наоборот была, да или не выросла нога ну да. то есть действительно иногда ну какие-то вещи бредовые а, также как знаешь наверное замена паспорта вот я ну почему именно в 45 лет его поменять? почему раньше его не поменять? ну типа истрепался, вообще он не нужен там карточку сделать Нет, а эти, ты там, истрепался, в смысле и,
1: Типа, ты в 21, да, там паспорт еще а, меня?
0: По-моему, там во сколько, в 14, да, там 21 20 и, 40, и, и в 45.
1: Ну и прикинь, ты бы в 45 ходил с 20-летней фоткой.
0: Да, значит, Молодой, а ты, горячий. А думаешь, фо- паспорт меня для фотки? Мне кажется, я, мне кажется, мы с тобой доживем до момента, когда не будет вот паспортов или какой-нибудь цифровой паспорт. Там, будет ID, чип там, на шее. Чип, да, чипирование там. Или как вот собакам ухи пробивают вот эти уши. А, или у мир, коров, да. Неточка, или корова, я да. Я так ходящая. не хочу. Почему? Модно. Такое. Желтый. Вам есть 18-й? Такое. Опа, показал, <свят> и все. И как бы. Все нормально. <свят> Цитата, значит, из спецкабеля. «Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще больше пристальное внимания, в том числе благодаря льготам, которые дают статус промкомплекса», сказал Андрей Васильевич Лобанов. Так, поехали еще по новостям. Что бы я еще отметил в новости? Ну вот так вот, а, просто одной строкой мы пробежимся по-быстрому, по заголовкам, заголовкам да, по новостям на компании.
1: Ты про Сименс, извини, что ты хотел?
0: Про Сименс а, в, в, в инспекции расскажу. Ладно, хорошо. В реинспекции. Значит, а, просто давайте, значит, что у нас? Сотая ячейка кроя производства Z. Круто. Ну, знаешь, мне нравится, я помню, когда 6000 в... 600-тысячный высоковольтный ввод завода э, «Изолятор». Там Нормально. целый праздник был, это прям круто выглядело. Значит, значит предприятия «Форэнерго» от- активно отметили майские праздники. <свеч> Замечательная просто новость. А, «Интех» продолжает поэтапную модернизацию производства. В наше время это довольно непросто. Давай почитаем. В рамках реализации программы развития завода. Э, так. В первом квартале 22 года парк оборудования завода Интех пополнился испытательным оборудованием. И получается, смотри, фотография. Я не понимаю. Что ты не понимаешь? Где здесь испытательное оборудование? Ну, то есть, где-то они там вот это вот они поставили, типа, какой-то эксистенцистет мерить. Ну, то есть, не особо понятно. Ну, в общем, может, фотография просто не тут. Давай посмотрим. А, новые климатические камеры позволят производить температурные испытания более широких диапазоны от минус 90 до плюс 180. Обновление оборудования для маркировки измерительных комплексов также нацелено на сокращение временных затрат и повышение качества готовой продукции. В общем, ну, устанавливать оборудование – это круто, потому что, как говорят, в ближайшее время с модернизацией будет тяжеловато. То есть вот что-то Об этом, кстати, тоже в электропроводе, в материале, который, надеюсь, выйдет, там об этом тоже говорим, про технологии, про там, оборудование – про вот и европейское и не только. В общем, там интер- интересно. да. да. Давайте еще посмотрим. Значит, кабельный завод эксперт-кабель примет участие в международной выставке нефти и газ Узбекистан. Там, кстати, насколько я знаю, примет участие и кабельный завод «Подольскабель». Кабель. Томс кабель победитель регионального конкурса экспортер года крупный бизнес. Кто ух бы ты, сомневался? Ну, ты. потому что заслуженно. Более чем. На режисском кабельном заводе отпраздновали День Победы. Здорово. Там, mm-hmm. знаешь, вот мне нравится с кабеля, всегда такие фотки сочные, классные вот да. присылают, и прям круто, смотри, решкабель.
1: У них вообще пресс-центр, видимо, да, хорошо прям работает, да? прям
0: здорово все реализовано, круто. Вот мне, правда, очень нравится, как они э, душевно ко всему этому подходят. Э, значит, что еще? За это представит свою продукцию на выставке Power Узбекистан. Ну, та же самая выставка. Москабельмет про монтаж поговорили. Торжественное мероприятие, посвященное дню весны и труда. Это, наверное, новость М-кабель, да? Саранск кабель оптика. Тоже вот такая замечательная фотография. Провели свои собрания. Очень здорово и прям uh-huh. тепло. Саранскабель кабель оптика. Итоги выставки связь. Вот опубликовали. Спецкабель поговорили. М-кабель первый в работе, первые в спорте. ЭКМ Хоудинг принял участие в форуме Порты или Порты? Порты Арктики. Москабель а цифровой, это, по-моему, мы говорили, 4 да, мая. Да. Нет, у нас не было еще, не могли мы об этом говорить. Так, Русал в мае снизит цены для российских потребителей на 9%. Вот такие вот замечательные новости. Кстати, новость, Марпасат Кабель прям прислал такие размещения, да, что тоже снизит снижение mm-hmm. цен. Как бы все это достаточно интересно. Ну, вот такие вот новости корпоративного сектора. Если мы в целом посмотрим новости, допустим, там, ну, последних дней, да, там, вот, за май. Сейчас. Так, просто все новости. И давай вот заголовочки, например, почитаем там с 11 мая, да, вообще о чем, о чем, что происходит на рынке. Так, в России приступили к реализации проекта по созданию Национального озера данных. Это госдата хаб. Как тебе такое название?
1: Озеро данных, прикольно. Ну, э, угу. типа
0: такие сервера, да. Угу. А, Крыму стоимость аренды земли для новых прямо предприятий составит 1 рубль за первый год, вот что миллиард рублей за второй. А, власти Чувашии поставят на развитие инфраструктуры более 25 миллиардов рублей. Вообще, сейчас с инфраструктурными проектами тяжеловато. То есть все сворачивают и ну, говорят, что, конечно, да, потребители очень, так сказать, ну, потребители очень как бы экономят на.
1: Ну, одеваться. Ну,
0: текущий ремонт какой-то делают, а вот по поводу а, инвестиций, скажем, все очень, все очень аккуратно происходит. Значит, уникальную технологию упрочнения деталей для промышленности разработали в Москве. Вот, вот интересная новость. Хотел как раз и на нее поговорить. Значит, производство электропроводки в Украине вышло на уровень до начала спецопераций. Вот такая новость. Немецкий поставщик Леони говорит, что производство жгутов проводов критически важного компонента для автопроизводителей почти вернулось к показателям февраля на двух заводах в западной Украине. Куда они идут, значит, эти электропроводки? значит У поставщика около 7 тысяч сотрудников в Украине и 100 тысяч сотрудников по всему миру Леони сообщил о снижении продаж на 6,9% до 1,26 миллиардов евро с 1,33 миллиарда долларов в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года. Убыток компании в первом квартале составит 17 миллионов евро по сравнению с прибылью 29 миллионов евро в предыдущем Квартале. Вот такие вот новости. Видишь, рабочие заводов Леони в Украине, опасаясь, что их рабочие места могут быть навсегда потеряны, подали прошение о возвращении к работе, составляя план оживления производства. Леони быстро пересмотрел свою работу в Украине, чтобы возобновить производство в опасных и непредсказуемых условиях. Мы можем полностью обслуживать клиентский спрос на наших предприятиях в Украине, что является отличной новостью, сказал Кампер аналитикам-инвесторам в среду во время телефонного разговора Леони о прибылях и убытках за первый квартал. Вот такая вот новость, видишь, промышленность, ну, по крайней мере, работает, и вот камерщики говорят, что спрос возвращается. Ну, по моим источникам, конечно, не очень хорошо с промышленностью, и как бы она не очень хорошо возвращается, Ну вот такую новость прочитали и вышел у нас на портале. Так, что еще из ä, того, что такого запомнилось? Ну, наверное, пока все. Потом, ä, может быть, посмотр- посмотрим что-то еще. Давайте ä, следующий выпуск значит, по Фориалю немножко поговорим. Ну, посмотрим, точнее. След- следующий ролик о компании Фориаль. Это один из моих любимых. Тоже такая история. Сторителлинг от Фориаль. Продолжаем наш эфир. Вы, если что, пишите комментарии, какие-то вопросы кидайте новости, тоже обсудим. Не забывайте WhatsApp, можете видео присылать. Тоже все это сможем показать в эфире. Фориаль. 2154 год. Человечество отправилось на поиски качественного ланкабеля к далеким планетам. Цивилизация уже не может существовать без надежной связи и интернета. Ну, собственно, как и сейчас. Даже в самых удаленных районах нашей галактики нужна связь с родными и близкими. Фориаль. Надежная лан-кабели.
4: Сообщение за 23 года.
5: Давай с самого начала.
3: Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, отработанные в связи с лучшими поставщиками сырья. Все материалы проходят стопроцентный входной контроль качества. Технологические процессы производства строятся на последних достижениях кабельной отрасли. Продукция отвечает всем требованиям ГОСТа. Качество – это конкурентоспособность продукции в порядке. Не разменивайте их со Выбирайте сразу лучше. Ссылка в описании.
0: Все время, которое он провел в поисках лан-кабеля, было потрачено впустую. Ведь качественный лан-кабель можно было все это время спокойно купить на родной земле. Фориаль. Надежные лан-кабели.
1: Щемит где-то в груди.
0: Сильно? Сильно? Пробивает на слезу. Ну, просто... Ну, у меня, у меня нет слов. А действительно, знаешь, во многом это похоже на текущую ситуацию. Зачем искать где-то там лан кабель, купить за границей, там что-то еще, когда есть наши производители, которые готовы это сделать здесь по той же цене, только не надо ждать, не надо контейнера, не надо там где-то что-то искать. Просто пойди и купи у своих. Ну, то есть это... Это же... Проще ну, простого. Настолько... Настолько, как бы, просто, но почему-то мы... Вот, вот, вот скажи, у тебя, честно, есть такое ощущение, что импортное, оно как бы лучше, чем российское? Ну, конечно. А почему? Вот откуда у тебя ну, это... вот
1: не знаю. Знаешь, у меня бабуля, она всегда говорит, что вы с этим... А, с этими, как же она говорит? С этими американцами, что вы все время это на Запад смотрите. У нее свои мнения, типа, знаешь, в Советском Союзе и у нас все самое лучшее. Наверное, к этому все идет.
0: Ну... А... Ты же объективно смотришь на, как бы, на качество товара. Mm-hmm. Ну, то есть, вот есть товары, которые у нас, ну, хуже. Mm-hmm. Например.
1: Mm-hmm. Компьютеры, да? Вот, ну, yeah. ну, нет у нас компьютеров. Mm-hmm. Далеко ходить не надо, да? Да. <связано> Ну, там
0: есть у нас сейчас Эльбрусы, там что-то делают, там, э- Байкалы, там, процессоры. Ну, ну, объективно, как бы, там, какой-нибудь ноутбук на процессоре, там, Эльбрус за 500 тысяч рублей, там, и, ну, который, там... Ну, слабее, да, с другой архитектурой, но э, это здорово, что он, в принципе, хоть какой-то есть, ну, то есть, там, для нужд, там, обороны и так далее, там, это очень все важно, это круто. Но потребительской электроники, ну, нету в России, ну, ну, нету, ну, так. Но есть же много нормальных российских товаров.
1: Не спорю, И вот
0: в в, в эти моменты, вот сейчас, да, я вот распахал на даче, там, чуть побольше, я такой думаю, ах, зачем у нас в стране голландская картошка? У
1: тебя голландская картошка?
0: Вот, понимаешь, зачем у нас в стране, в нашей стране будет голландская картошка? Вот чем голландская картошка будет хуже, чем наша картошка? Вот что, я не смогу картошку здесь
1: вырастить, например.
0: Вот, и у нас почему-то вот, что, все, а как будто у иностранцев нет чего-то плохого, то, что в России уже.
1: Ну, это такая розовая пелена просто, Да, вот
0: все такое вот просто, ну, заметь, даже вот, ну, нет ни одного такого полного качественного аналога рускабеля в мире. Ну, то есть там есть да. World Cable, там еще какой-то этот журнал Wire and Cables. Ну, ну, это, ребят, ну, это даже в сравнении. Вот просто это не идет в сравнении. То есть мы тоже читаем все иностранные, смотрим эти журналы, смотрим проект, Но они, это, это вообще не то. Я когда просто смотрю там сайты иностранных заводов, наши заводы, я тоже понимаю, что... Ну, а у нас заводы, они во многом и часто круче, чем... Ну, то есть, по крайней мере, кабельная промышленность у нас топовая. Топчик, вот просто топ. Ладно, best бест. бест. Yeah. А вернемся, значит, к интервью. Давайте еще посмотрим. Маленько. Сейчас, секундочку, поставлю.
4: На текущий момент вообще непонятно, какой рынок будет перспективен. Надо сказать, немножко все меняется, особенно последние полтора месяца. Но технически... Если мы начинаем э, что-то черпать в одном источнике, то нужно его дочерпывать до конца. Мы вложились в оборудование по ланкабелю, мы развили это производство, сейчас мы будем э, работать в этом сегменте плотно и качественно. И параллельно, конечно, мы смотрим новые ниши, куда мы можем зайти. То есть мы начали... Ну, освоили и производим Кабели-датчики трибоэлектрические Которые используются на системах охраны периметра, например Это очень интересная для нас тема Она, в общем-то, немножко родственная лан кабелем Используются там те же материалы Можно использовать тоже технологическое оборудование Вот, то есть Вот эту линейку мы будем расширять Смежной продукции, которую возможно Освоить на имеющихся мощностях И как только спадет накал в плане ограничений, мы, конечно, будем расширять свое производство под другие виды продукции. Ну, определенные задумки были до введения санкций, но мы их, думаю, будем развивать, как только немножко отпустят.
0: Мы все говорим ланы-ланы, а в России в основном все-таки это нет, больш... высокие категории, шестая, правильно, нет,
4: нет? Нет, в России в основном это пятая Е-категория, если мы говорим о сетях ШПД, именно предоставляющих услуги населению. То есть большая часть сетей ШПД строится на пятой Е-категории. Это, многопом... это большая
0: часть вашей продукции?
4: Это в основном наша продукция, мы можем выпускать шестую категорию, но объем ее не очень велик на российском рынке. Все сети ШПД, которые строят крупные операторы связи, тот же R-Телеком, Диван ТВ, торговая марка, МГТС, Ростелеком, это оптика, которая является магистральной, доходит до дома, и дальше с оптического узла уже идет пятая Е-категория, либо многопарники по подъезду, по трубостойкам, и потом малопарка до абонента, либо другие какие-то используют схемы прокладки, но в основном пятая Е-категория. Шестая категория, она используется редко, в основном при э, централизованном строительстве офисных зданий и в основном в Москве.
0: Вот, видишь, об этом вопрос был, да, вначале, да, что да, ли да. шестую категорию, производит, ну, вот, рынок небольшой, поэтому как бы сосредоточен на вот этом абонентском э, всем кабеле.
1: Но, тем не менее, они производят шестую категорию. Да, производят. Могут и производят, да.
0: Так, ну и на сладкое говорили, да. на десерт.
1: Да, пришло время десерта. Знаешь, я
0: недавно узнал, что десерт это вот если... это как пустыня.
1: Да, то, да ну...
0: Вот, все. Папам! Да, как бы вся шутка. Мы начинаем большой проект, который называется UncomTech360. UncomTech! 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 Это будет невероятное такое приключение, ну, можно сказать, это продолжение цикла легенды кабельного бизнеса, но только это совершенно уже будет другой подход, другая подача. Мы тоже побываем на разных предприятиях Хункамтеха, расскажем про какие-то самые интересные темы, оборудование, людей, которые происходят, и первый материал из нашего цикла вот сегодня утром. Значит, выкладываю, сейчас после эфира сяду, буду, вот заварю себе чай, как в Лондоне, с ромашечкой, и буду вам просто на форуме отдавать фотки за фотками, панорамы за панорамой, потому что очень много интересного, классного, качественного контента, которое получилось о рассказать. И первое, о чем мы, собственно, расскажем, история получила вот такое вот название, кабель судного дня. И знаешь, здесь прям как Шварценеггер. Тут-тут-тут-тут-тут. Мне нужно Мы узнали, ну, я до этого... Ну, я слышал про кабель с минеральной изоляцией, я думаю, ну, uh-huh. какая-то минеральная изоляция, какая-то вот крем минеральная изоляция, ну, что-то такое. То есть, ничего в этом удивительного нет. Когда я туда попал, пришел, ну, и тены, ну, все же видели там кипятильники, тены, uh-huh. ну, вообще, кого удивляет, тены кипятильники, какая-то простая фигня. Но потом, я когда увидел, как это производит, когда я побывал на этом предприятии, когда мне рассказали невероятную историю в бане, как бы, это мое почтение, там тоже почитайте это все, есть в нашем репортаже, потом под пиво-вятич в бане среди просто снега, который еще баню и полчаса откапывал от снега, потому что с, с крыши снег упал, Насыпало. и туда пройти было нельзя. То есть там ну, метр вы откопали вот эту угу. дорожку, чтобы сами-самим туда пройти. Вот, Сели пиво и пили пиво-вятич из полторашечек. Вот, ну, понимаешь, ну как бы это... Представили себе это, картину, это, да? Это вот, попариться, пиво попить-вятич. И рассказали эту невероятную историю про а, кабель, который вот, сгорела баня, а сушилка была для обуви, сделана значит, из а, ну, какого-то кабеля там с, с минеральной изоляцией. И сушилка осталась просто вот как новая. Ну, почисти там от Гарри, и все. И можно, можно даже использовать. И побывали на производстве, вот этот производственный цикл, он вот это реально, это типа. Ты такой, что, это кабель? Так же угу. вообще не, не как кабель делается. Это вообще не на похоже оборот, на да, кабель. Да. Это, это как вообще? Как это работает? Ну вот, об этой всей большой истории только первая часть. На следующей неделе будет продолжение. Ну, просто реаль, реально, ребят, очень много контента. И хочется все детали рассказать, показать. Плюс вот мы используем панорамы в нашем проекте, которые можно смотреть, крутить как угодно. Ну, давай вот немножечко я сейчас, как, наверное, расширю, да, чтобы это лучше, угу. лучше помещалось. И вот отправляемся, соответственно, ой, так, вам же будет не видно, значит, отправляемся в Кирс, и вот здесь вот эти фотографии, которые можно крутить, смотреть, вот он весь, по сути, город Кирс, okay. речка протекает, а, железнодорожная ветка, и вот она прям приходит на завод, вот это все завод, ну, по сути, там, весь, весь город завод, он Ункомтех-360 кабель. Рассказывал мы про город, немножко тоже погуляли, честно, да, ну, не то, что как, как разочаровал, ну, просто, ну, этот это маленький городок на там, 9 тысяч человек, да, там С ничего поделеса, такого да, да. особо примечательного действительно нет, природа, скорее всего, дальше, ну, то есть там, ну, там свое настроение, своя природа, ну, город, как бы, как город, я не скажу, он же относится, там, к категории моногородов, там, депрессивных mm-hmm. городов и так далее, ну, город как город из-за достопримечательности вот эта вот церковь, которая там, собственно, есть. С дрона, да, как как выглядит это все. Ну, вот, дорога, дальше вот просто реки, озера и леса. Просто вокруг больше ничего. Такой небольшой городок, скверик, и вот там уже справа начинается завод. И дальше можете наслаждаться, так сказать, побывать, прочувствовать все, почувствовать себя внутри Ункамтеха. Питать атмосферу через фото. вот все, как было, рассказано, ну, считай, последовательно, там, без каких-то отклонений. В формате 360, то есть можно посмотреть, оглянуться, посмотреть, вот какая крыша, да, была в цехе, да, вот, как солнышко светит, вот смотрю прям лучиком играет, вот, как вот Александр разговаривает, вот я тут стою со со своими камерами там в рюкзачке, вот у нас девушка Карина была, вот, к сожалению, покинула коллектив наш, ну, вот, ничего страшного, вот на фотографиях тоже она такая ниндзя с какой-то непонятной штукой, да, будет все время все время мелькать. Вот так выглядит этот цех. Действительно классное настроение. Обычные фотографии тоже есть в этом проекте. Тоже посмотрите. Ну, не не все, что что можно там на 360 показать, удобно показать. Поэтому ну, дополняем еще обычными фотографиями. Вот идет процесс производства кабеля. Чего? Какие-то трубы лежат на столе. Да, это вот... Знаешь, знаешь, основа производства кабеля с минеральной изоляцией. Вот, тоже действительно очень интересно. Тут какие-то коробочки стоят, тут за каким-то, как будто штамповочным станком, здесь mm-hmm. какая-то воронка, да, какая-то женщина сидит. Почитайте, ребят, действительно интересно, даже с точки зрения, ну, любопытства, как это все устроено, очень важный процесс. И здесь вот тоже я на некоторых моментах на фотографиях отмечаю, да, здесь комментарии. Кажется, что станок выпущен в СССР. Также, а, так как все надписи на шильдике, на русском языке, ну, угу. тут, я думаю, вам плохо видно, сейчас попробую увеличить, значит, ну, вот, увеличиваем, значит, <coughs> как бы это же, ну, не оригинал фотографии, ну, ничего, здесь, смотри, значит, а, что-то там, ну, наверное, пресс, Чего-то, там, прессование порошков, порошков, да. порошков, там, табельный номер, там, что-то там номинальная мощность 5 или 6 тонн, там что-то тут производительность, а там еще что-то, номер машины, 8282, там дата изготовления и так далее. Ну, здесь чуть-чуть уже поджатые фотографии, а, а как бы есть оригиналы, ну, с, с которых мы, собственно, там верстали эти там побольше разрешения, повыше просто, чтобы грузилось все побыстрее. И там, если присмотреться, короче, на шильдике надпись, ну, кажется, вот российский какой-то вот советского плана оборудования, да, вот смотри, mm-hmm. счетчик вот этот в углу посмотрите, как он выглядит. Такой механический счетчик 11208. Как это вот масло все. Ну, выглядит это все, ну так вот. Не сильно понятно. кажется, ну, какой-то советский станок. А если присмотреться, то, значит, там написано японское, значит, оборудование, производитель. И там по-русски, по, короче, русскими буквами написано, производитель. Компания Кабусики Кайся Йосизука Сейки Понятно?
1: Просто, просто. Касизука кайся. Это японское оборудование. да.
0: И все, вот это абсолютно все оборудование, которое вот мы видим, да, вот в этом цехе, это все японское оборудование. И даже больше тоже присматриваешься, когда смотришь. Ну, такой опа! Ну я не знаю, вам тут, наверное, в эфире не видно а, флажок японский. Mm-hmm. Или вот вот здесь так, оп, смотрим, да, вот тут вот женщина что-то собирает, там вдали флажок японский. То есть это все такая японская целиком, цех с японским оборудованием целиком стоит в городе Кирси, вообще не ожидаешь такого увидеть. Там есть э, станки и, ну, получается, вот щит управления, да, вот здесь вот мужчина, да, у нас на... э, Стоит, значит, работник там, оператор... (кхм) линии смотрят ну тут выключатели все такое знаешь аналогово механическое mm-hmm. то есть вот без всяких вот этих там дисплеев сенсорных и там короче есть такая штука самописец реально выглядит знаешь такой как будто рулон бумаги где вот так вот, короче, <смех> да, да. это все пишет, и ты такой, нифига себе, вот эта техника. И э, вроде все такое, знаешь, как аналогово, а с другой стороны думаешь, ну, зато сломается, можно починить, как бы, ну, там есть логическая схема, как бы... Не отключит дистанционно никто. Не отключит никто. дистанционно, да, и как бы, такой, знаете, вполне, вполне... И главное, работает, и вполне себе эффективно. И вот... Впечатление, конечно, незабываемое, все это поражает, удивляет, вот, походите вместе с нами, покрутите эти панорамы, посмотрите на цех, почувствуйте себя внутри, собственно, лункомтеха 360, вот здесь вот на картинке оператор, ну, волочит уже там, типа, второй уровень волочения, я не помню, там, с какого диаметра продолжается волочение я вот там где-то на фоне снимаю там что-то вот александр разговаривает с александр крючком здесь вот опять наша карина ниндзя с 360 панорамной камерой захватывает все процессы там интересный просто в общем изучите изучите материал. и это только первая часть это только только первая часть все обязательно почитайте я сейчас на форуме буду выкладывать и там будет еще больше фотографий ну то есть что такой в в Сверстанный репортаж не войдет, скажем, расширенная расширенная, версия версия с авторскими комментариями, э -э где я не буду себя сдерживать, буду писать все, как я думаю. Режиссерская версия. Короче, в в полную, ну, обычную версию зрительского, вот в разделе статьи уже уже, читать. А режиссерская версия я буду я же буду ветку продолжать, то есть, здесь это как бы один репортаж, а потом другой будет. А ветки на форуме я прям буду писать вот все как есть, и там с комментариями. И вот так вот, продолжение следует, в общем, скоро а, на портале RusKable.ru, большая история, в общем, будем рассказывать, несколько серий вас ждет, несколько репортажей, и очень это все интересно, и я просто вот сижу, просто кручу эти картинки, так, блин, вот как будто там оказалось, кайфовое такое сразу впечатление, теплое, прям душа сворачивается, разворачивается, и тебе сразу становится на душе так тепло, так светло, и, и главное, интересно, пост... вот честно, старались, так рассказать эту историю, чтобы, ну, вот вы именно узнали максимально новое, то есть, поменьше там какой-то рекламной там, составляющей, да, вот рассказываем, что видели, как это работает, как это устроен. такой блогерско-нативный формат. Конечно, да, причесали, литературные литературный редактор, это все проверил, чтобы все красиво было. Там, а, но на форуме на форуме я сделаю чуть-чуть больше. Короче, кабель судного дня, проектом Комтех-360 вот у нас стартует с этого материала. Будет еще видео. И видео у вас тоже поразит, потому что невероятные ракурсы. Мы снимали с этой панорамной камеры. С дрона у меня там полтора часа съемок с дронов. В Кирсия, там даже больше. А, с, и на улице и цеха, и взлетали, да, вот эти вот панорамы. Ну, просто вот это же я не, не снял с дрона, вот эту панораму.
1: Ну, слушай, вот это, конечно, 360-то какое-то прям вообще концептуально что нечто новое, да. да. Это,
0: ну, позволяет почувствовать себя внутри, ну, как бы. Хорошо показ... Вот мне кажется, вообще надо на все теперь репортажи абсолютно Полное брать с собой погружение, 360 да. камеру. Просто великолепно. Ну, ты можешь показать то, чего ты в обычной жизни не можешь показать. И э, я благодарен судьбе компании Uncomtech да. и кабелью, что вот у меня тоже есть возможность. И теперь это можно рассказать. и знаю. Типа, о, смотри, а там вот это было. И ты такой положишь, блин, да, вот оно стоит. И правда это было, действительно да. Действительно круто. Uncomtech 360 ссылочку на а, первую часть. Здесь делают кабель судного дня с минеральной изоляцией. Я отправлю сейчас в чат трансляции, обязательно посмотрите, ну просто полистайте, на форуме я вот там до вечера, я думаю я вам выложу дополнительные фотки, если что там задавайте вопросы, тоже буду обсуждать, там уже котофеи, типа, почему кабель судного дня, что все погибнут там (laughs) в конце никто там не погибнет, но вот кабель судного дня, давай так и напишем кабель судного дня
1: название интригующее конечно,
0: ну да, да не, не без этого Продолжаем, значит, э, про кабель с рассказали, значит, в реале, и дальше пойдем в инспекцию по соцсетям. Э, вот, Женя, хотел вот у тебя, вот, ты никогда не думала в жизни заняться каким-нибудь бизнесом? Ну, типа, вот, стать...
1: Ресторанным бизнесом хотела заняться. Как бы
0: ты назвала свой ресторан? А-а-а. Это был бы ресторан итальянской кухни, да? Там Конечно, Макароны, да. паста, карбонара, баланеза, пицца, помидорки, да, вот такого плана? да. Ну, как а? бы ты назвала свой свой ресторан?
1: Как-нибудь типа Евгения Шеф, что-нибудь такое. Юджиния, это по итальянский Евгения, да.
0: Вот, а, ну, то есть у тебя был бы вкусный, хороший, классный ресторан, да? Yep. Да. И ты назвала бы его своим именем.
1: Ну, а да, что? Да.
0: Ну, просто есть как бы две концепции, да, что вот а, своим именем называют, ну, типа какие-то дешевые места, да, непонятные, типа парикмахерская Наташа, да, там, ну, что-то такое. Либо своим именем называют крутые компании, ну, потому mm-hmm. что человек, ну, не боится свое имя поставить на название компании. Не стыдно, не потому, стыдно что, потому что. потому что, ну, знает, что, что за продукт, что делает. За отвечает за качество. Отвечает за качество. Вот а, теперь давайте посмотрим еще одну интеграцию из, из коллекции рекламных а, интеграций в реале просто гениально.
3: Как бы назвать свою компанию? Вот ваша, как называется? ООО Строй снаб? Сколько таких компаний? А вот те, кому не стыдно за качество, называют свою компанию своим именем. И это реклама не про Олега Тинькова, а про компанию Фориаль. В названии компании, кстати, зашифрованы имена ее создателей Фарида и Рената Алюшевых. За 25 лет производство выросло в целый холдинг с выходной проектной мощностью в 36 тысяч километров лангкабеля в год. Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, отработанные связи с лучшими поставщиками сырья. Все материалы проходят в 100% входной контроль качества. Технологические процессы производства строятся на последних достижениях кабельной отрасли. Продукция отвечает всем требованиям ГОСТа. Качество – это конкурентоспособность продукции от Фориаль. Не разменивайтесь по мелочам. Выбирайте сразу лучшее. Ссылку ищите в описании под видео.
1: Прям, знаешь, хорошо, не разменивайтесь по мелочам, выбирайте лучше. Прям ну, вот. реально, да, пожалуйста. Вот ну. назови
0: имя своей компании. Ну, там, да. кстати, Тиньков же он сейчас там на хайпе, там что-то да. интервью Дудя, я, кстати, не, не смотрел, но видел везде там вот эти все публикации. Вот так, что называйте компанию своим именем. Как, э, тогда по именем компании было, было бы странно, знаешь, вот типа там «Гусев.ру», сайт про кабели и провода, да, вот э, что-то такое. Ну, в общем, э, это такой хороший... Зато
1: уникально, знаешь.
0: Ну да, Гусев, правда, не очень уникальная фамилия.
1: Ну, как-нибудь иначе. Или было Александр. Бы. Да. Зе Александр, да.
0: Зе Александр. Ну, не суть. В общем, все мы понимаем, да, что когда человек подписывает, ну то есть есть, когда люди, типа, вот мы в око подкасте тоже самое обсуждаем, он говорит, ну, сейчас поставили это задание, что здесь лет. О, ищи, свещи, кто там поставлял, что у-гу. за кабель был, там у-гу. кто-то еще. А. Есть люди, которые вот 25 лет работают и вот свое имя не боятся поставить название компании это ну, действительно круто. Ну что, переходим, наверное, к инспекции. Давай, биржа доверия, потому что. А потом в инспекцию. Давай. Биржа доверия на Русский буру Сейчас посмотрим, как вообще изменилась, что там за две недели ситуация у нас. Потому что я там какую-то биржевую аномалию, честно говоря, усмотрел. Mm-hmm, давай. Сейчас, правда, обновились, но вот вчера увидел биржевую аномалию. Биржа доверия на Ruskball.ru.
1: Проверка недельная
3: анализа. Русский бут Траст
0: Левел. Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю, что такое биржа доверия. У нас на ruskeybu.ru есть специальный инструмент ruskeybuт Траст Левел. Это ну, такой рейтинг доверия компаниям кабельной отрасли, кабельных предприятий, трейдеров. И на главной страничке прямо справа... Есть еще у нас такой вот маленький виджет, который показывает ну, условно котировки доверия компании. Кто у нас в лидерах на этой... Ну, см, смотрим, да, на таблицу лидеров. Какого-то большого роста нет. У всех там полпроцента, что-то еще. Ну, то есть это, ну, как бы обычные какие-то... Изменения. Да, изменения. Ну и то же самое мы смотрим по а, падению. Тоже вот каких-то катастрофических падений не произошло. То есть вот весь такой рейтинг достаточно, ну, такой ровный. Ну, там кто-то что-то опубликовал, кто-то там что-то обновил. У кого-то цены выросли, у кого-то цены там не выросли. Ну, вот, там спецкабель чуть-чуть подрос, кабель там НПО максимал, МКЗ, да. Ну, то есть как бы ничего вроде такого не, не произошло. Отправляемся в полный рейтинг компаний. И вот здесь я пока не, ну, я не нашел, я бегал, посмотрел. Значит, смотрим. Во-первых, у нас а, смена лидера. МОЗ кабельмент mm-hmm. теперь mm-hmm. А, за две недели, да, что произошло? Десяточку. кабельмент теперь а, десяточку, да, он тех, несмотря на то, что, вот видите, материал выходит. А, 9,98, то есть потерял одну сотую процента. Одну десятую процента за ним. Кабельный завод «Эксперт Кабель» показал рост, ну, еще отстает на десятую. А, Калужский кабельный завод, сегмент «Энерго», «ЛАП». Вот выше девятки всего четыре компании. Все остальное уже ниже 9. Ну, то есть, как бы, э, э, Trust Level 5 это хорошая, это прям очень хорошая оценка. То есть, ну, очень, ну, то есть это такой действительно сложный медиа рейтинг, да, и это не только медиа учитывает, это индекс доверия, там, сколько компаний существует, как она себя ведет на рынке. Ну, дальше смотрим, да, там, спецкабель чуть-чуть вырос, там, Кавказкабель там, 125 суток потерял. Ну, то есть, ну, в целом, как бы, таблица лидеров основная осталась как есть. Там, алюр чуть-чуть вырос, там, ледяного кабель чуть-чуть упал. В целом, ну, достаточно ровно. А теперь вот смотри, какая-то аномалия рейтинга. Можайский, следующие вот все компании зеленые. Ага. Просто вот все компании породвинулись плюс одна позиция, плюс одна позиция, плюс одна позиция. Чего себе. Да, то есть, ну, там 40 компаний. Следующую страницу мы открываем. Кто-то плюс две позиции, ну, понятно. Хотя там у кого-то отрицательный, там, отрицательный рост. Знаешь, вот это, mm-hmm. Фаза mm-hmm. российских экономистов. Значит, отрицательный рост. Но все равно, смотри, у всех вроде рейтинг снизился, но все плюс одну, плюс две, плюс три позиции кто-то прибавляет. То есть весь рейтинг, вот прям буквально как будто взлетел куда-то на несколько позиций. Причем, вот смотришь, а, а что произошло-то? Типа. А кто упал-то, что вот всех так подвинул? Здесь дальше, ну, все ровно, каких-то вот прям жестких таких изменений нет. Есть у тебя Жень предположение?
1: Нет. А ты знаешь ответ?
0: Ну, конечно, я знаю ответ. Мы, естественно, проверяем компании, которые в рейтинге доверия, и вот устанавливаем, например, их аффилированность. И вот, например, Uncomtech, почему mm-hmm. такая высокая уровень доверия, да, Кирскабель, Uncomtech, Краснодар, Uncomtech, Нижний Новгород, там, Иркутскабель, Сибница, торговый дом Uncomtech, они все как бы являются единой компанией, единой платформой, да, поэтому, ну, просто несколько произошло вот эти перетрубасы рейтинга, какие-то компании добавили, какие-то компании убавили из рейтинга, либо объединили в одну общую строчку как аффилированные компании, ну, потому что мы за этим следим, даже если нет прямой аффилированности, ну, то есть, например, там, по смотришь по реестрам, там, директор тут другой, тут другой, то есть, учредители не совпадают, ничего не совпадают, но мы, например, четко знаем, что эта компания, ну, как бы, контролируется и, там, той же группой лиц, ну, то есть, это... Не юридический смысл слова аффилированность ну скажем созависимость да и мы объединяем их соответственно и поэтому рейтинг изменился но сначала значит когда увидел все разбираться думаю, что произошло кто кто упал там на 70 позиций вниз просто это это был нонсенс ну вот а, такое объяснение но на самом деле это очень важно следить за а, положением своей компании ну вот даже вот там выше 7 баллов тоже тут, наверное, меньше всего 10 компаний, хотя сейчас общий рейтинг это там порядка 300 а только предприятий кабельных а, производителей. Значит, что мы смотрим по отраслевым а, компаниям? Здесь а, чуть-чуть более поспокойнее, там Чинт Электрик, производители оборудования, ВХЗ, но здесь а, и общая динамика, ну, то есть производитель оборудования не, не всегда как бы на таком супер, как это назвать, в виду, да, чтобы у них там рейтинг вверх-вниз, все-таки их продукт более длинного цикла. Ну вот, допустим, по отраслевым производителям оборудования, да, у нас сейчас на первом месте компания Винлонг с репутационной оценкой 8.39 по русскому отраслевому. По дилерам там на первом месте пока остается КСК Групп, за ним там энергоимпульс. Если мы посмотрим по кабельным компаниям, по дилерам, то рейтинг выглядит э, следующим образом. Первое место по-прежнему занимает кабель сервис Компания с очень высоким уровнем доверия, кредитом доверия, поддерживает в том числе наши сервисы, вкладывается, знаешь как, вкладывается в отрасль. Ну, то есть, не, не там себе какой-то там, ну, реально поддерживает и как бы создает благоприятные условия для всего рынка, да, за ними вот русские энергетические системы, наверняка знаете, Кабельстар, тоже в эфирах у нас рекламировали крупнейший там склад кабельно-проводниковой продукции, а, недавно, кстати, перечитывал старые материалы по Кавказ Кабелю, Кабельстару, там а, интервью с а, Юрием Ежелевым, а, с Николаем Зинченко, и вот а, так немножко проникся, а, что вот на первом этапе именно Кабельстар а, как бы стал, ну, когда завод Кавказ Кабель по сути спасали, да, ну, как бы брали в управление и так далее, «Кабельстар» ну, был первым клиентом, mm-hmm. который покупал там и реализовывал эту продукцию кабельного завода Кавказ Кабель, но, как бы, он не стал, знаешь, типа торговый дом, там, который вот через него только все продает. Нет, это, ну, как бы, скорее это такой вот, как помощь какой-то, значит, трамплин. То есть дать маленькую площадку, чтобы чтобы стартануть. Вот «Кабель Стар» стал такой вот площадкой для того, чтобы «Кавказ Кабель» мог развиваться. И сейчас, конечно, это, ну, мне кажется, они даже по оборотам несравнимы. «Кавказ Кабель» намного больше «Кабель Стара». А вот, кстати, например, там «Кабельстройсервис» тоже там с «Кавказ Кабелем» активно работает. Ну, здесь э, рейтинг поспокойнее. Так что вот такие вот у нас дела на этой неделе произошли в рейтинге доверия. Следите за своей компанией, э, я вот тоже думаю, значит, там, топовым всем там, топ-51 компаниям да, такой раз в год отправлять сертификат с оценкой. Так да. что следите. Ну и в целом рейтинг немножко подупал, потому что ну, за вот эти выходные праздничные дни было поменьше публикации, упоминаний, кто-то не работал, выходные и праздничные дни а, как бы ну, вяло в текущем режиме. Просто вот произошли определенные обновления. Ну и плюс постоянно дорабатывается алгоритм, который может пересчитывать оценки, В зависимости от того, какие данные по компании поступают, здесь мы работаем и, соответственно, индекс доверия работает совместно с сервисом «Русский был чеснок». Кстати, смотри, кто-то недавно проверял «Конкорд», «Смоленская область». Сервис «Русский был чеснок» – это сервис проверки контрагентов. Следите, тоже смотрите. Сумма дохода, смотри, 10 миллиардов рублей и прибыль 203 миллиона. Есть новости, есть обсуждения, есть упоминания. Вся информация по, например, компании «Конкорд» расширена. Не только то, что там из реестра вот этих юрлиц там и так далее, а ну, действительно много дополнительной информации там по пользователям, там, по статьям, по интервью. Вот, кстати, есть тоже замечательное интервью со Сокиным Михаилом, тоже у нас на портале, можно почитать. То есть все это влияет. Все влияет. Короче, ничто не проходит бесследно. Знаешь, это закон энтропии. Кого? Ну, сохранение энергии, да, вот.
1: Энтропии? Энтропии, да. Да.
0: Ну, наверное, по бирже доверия все. И давай переходим в инспекцию по по соцсетям. Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. А, ну, я свое впечатление скажу за неделю, да, ничего не произошло. Вот были все время вот, ролики или там поздравления. Ну, то есть, было такое вяло текущее корпоративное. То есть, поздравляли ветеранов 1 мая, где-то шашлычки, там, где-то еще. Вот. И все новости, ну, соответственно, примерно такие. Ну, вот я вижу, ты тоже подборку такую сделал. Давай <coughs> посмотрим. Да. 106 ветеранов, бывших работников завода, получили подарки в преддверии праздника Дня Победы. И вот пишет например, Камский кабель, «Камский да. Кабель, да?
4: инспекция по соцсетям
0: так а дальше давай посмотрим что у нас еще по инспекции да там кострома кабель в т.в. вот называется у нас пометочка Значит, экономика сегодня зависит от нас. В нынешних условиях, когда, оценки круп... когда акценты на крупнейших рынках страны смещаются в сторону отечественной продукции, мы готовы активно работать и обеспечивать наших партнеров отечественным телекоммуникационным и серверным оборудованием, не уступающим западным аналогам. Группа компании Emilink, реальный российский производитель – готовы изменить вектор российской экономики. Об этом сюжет на телекана... в проекте телеканала «Россия-1. Экономика сегодня». Ну, давай посмотрим коротенький сюжет.
3: Это телепроект «Экономика сегодня» и мы рассказываем о том, как работают предприятия Костромской области в санкционных условиях. С какими трудностями сталкиваются производственники, как планируют с ними справляться. Сегодня мы приехали на предприятие, которое занимается выпуском телекоммуникационной продукции и входит в группу компаний «Эмилинг».
4: Эмилинг – российская фирма. Производит и поставляет телекоммуникационное и серверное оборудование для центров обработки данных. Производственные площадки «Подмосковье» и «Кострома». Охват российских поставок по итогам 2021 года от Калининграда до Владивостока. А также экспортные поставки в Белоруссию и Казахстан. Компания работает на рынке 15 2015 год.
1: Мы встретились с руководителем группы компаний Эмилинк Андреем Зуевым на производственной площадке «Кострома Кабель». Чтобы получить информацию о перспективах компании, что называется, из первых рук.
3: Андрей Александрович, компания Милинк является лидером в России по производству...
0: Вот, ну, в общем, смотрите подробнее, это у нас есть и в колонке экспертов на ruskable.ru, и ну, такие вот материалы сейчас на телевидении стали активнее выпускать по поводу импортозамещения. Ну, что-то там принципиально нового такого я пока тоже для себя не узнал. Все-таки мало времени прошло, чтобы вот там, не знаю... Спрос перестроился. То есть же вопрос не в том, что кто-то что-то не производит, а спрос перестроился и спрос системный. То есть если вдруг сейчас у производителя запросит какой-нибудь кабель в том объеме, который он никогда не производил, у него увеличится спрос на полимер. Производителю полимера надо тоже подстроиться, значит, теперь надо возить. И вот об этом, кстати, мы... (coughs) В следующем эфире у нас будет гость на следующей неделе у нас будет гость эфира Максим Кузнецов, вы его наверняка знаете, он сейчас руководит компанией, которая называется Метаполимер как раз мы вот обсудим там, о ситуации в банковской сфере, как вот там платить сейчас за полимеры, за какие-то там иностранные по приему платежей иностранными банками, как ситуация с доставкой вот сейчас обстоит, вот именно с с, с некими вот импортными полимерами, да, и с продукцией, как растут цены на автодоставку, там, что по ЖДФ, собственно, происходит, как происходит вывоз и ввоз товара, там, пятый пакет санкций, все вот это. В общем, поговорим по, как это называется, по полимерной теме, Для кабельного бизнеса вот с руководителем компании «Метаполимер», но вы можете его наверняка знать, потому что он работал и с другими известными там производителями иностранными по полимерной теме. Так, сейчас я открою, да, открою тоже, покажу просто. В в общем, на следующей неделе у нас в гостях будет Максим Кузнецов. Вот так выглядит сайт «Метаполимер». Можете посмотреть, что поставляет, что производит. В общем, я думаю, будет действительно интересно поговорить про поставки полимерных материалов для кабельного бизнеса в условиях санкций, там параллельный импорт, обо всем этом uh, обязательно поговорим. Запомните ссылочку, метаполимер сейчас отправлю в чат-трансляции. Как бы, ну, просто для понимания, что как бы перестроиться хорошо, но вот даже мы вот внутри, да, там переходим, кое-где на отечественный софт. Я, вот, я кстати, недавно себе поставил Open Office. Open. open. А, а вообще планирую перейти на русский отечественный э, мой офис.
1: На бересте писать?
0: Нет, мой офис – это пакет офисных программ российского производства. И думаю, буду спокойно работать и в мой офис, и без ваших офисов, без Microsoft. Без этих ваших. Без этих вот. ваших, да. Ну, то есть, ну, просто на это надо время, надо к этому привыкнуть, надо к этому подстроиться. И вот э, об, об этом во всем в следующем эфире поговорим ссылочку на метаполимер отправил в чат трансляции. Так, значит, за это представит свою продукцию mm-hmm. на выставке Power Узбекистан. Я был один, нет, я наверное два раза был на выставке Power Казахстан или или один или два раза. Вот сейчас не вспомню. Давай вообще посмотрим выставка Power Узбекистан. Вообще о чем, кто там из наших принимает участие? Значит, 15-я выставка пройдет 18-20 мая в Ташкенте, в Узбекистане. Выставка, список участников. Давай посмотрим, какие компании из России. Значит, кого мы тут узнаем. Тут пока никого, какие-то они турецкие названия. Golden Technologies, кстати, есть. Китайские производители, вот, e Так, смотрим дальше. EAE electric это турецкие... FornoVoglass, это тоже Golden Age, Golden Pages, это какие-то там страницы, тоже все китайская китайское, uh, Kron, ну, известный производитель и, иностранный. То есть, смотри, здесь как раз с иностранным присутствием все хорошо. в, в Узбекистану я вот так вот смотрю, смотри, Panam, Engineering, есть Phoenix Contactor, присутствует. То есть, вот uh, неплохой такой, на самом деле, вариант. Uh, китайские компании, вот какие-то компрессорные компании. Узкабель, естественно, из производителей тоже в списке. Я вот просто ищу. И, а, вот, российские, значит, компании пошли. Завод ну известный производитель по ВВЛАН тоже. Ну, по взрывозащищенной вот этой всей технике, там, коробки. Zeta вот завод электротехнического оборудования, про который мы говорили. Так, кто здесь еще? А, Калужский завод энергетического машиностроения. Купер, не знаю, такое. Лейла Стиле. Линкмастер Казахстан. Невский завод, Адуванчик, Пакер, Пергам тоже известные компании на самом деле на рынке. так, Лизус Свел, группа Свел, силовые машины. Ну, это можно было ожидать. Понятно. Кто тут еще? Сокол, Турбулентность, Узбек Нефтегаз, Уралмаш, Фонд поддержки предпринимательства Республики Казахстан, Химсервис. Эксперт кабель. Смотри, кабельный завод. Ну и все. Ну, точно знаю, что, по крайней мере, из ä, Подольск-Кабеля туда собирались вот, представители Алексея Кисенофонтов, туда м, должен полететь, а, на эту выставку. Ну, для меня, э, ну, вот, Пауэр Узбекистан не был, а Пауэр Казахстан был. Все-таки наши выставки круче. Ну, масштаб, ну, не сейчас. Ну, сейчас, наверное, наши выставки будут совсем э, тухлые. Я вот не знаю, как, как будет там проходить выставка Электро. Э, э, например, там э, такие игроки, как Чинт, вообще проигнорировали или mm-hmm. просто, просто туда не идут ну, то есть вот такая там ситуация с выставочной индустрией ну надо Постараюсь сходить посмотреть, может быть, тоже там поснимаю 360, может быть, или просто пообщаемся, что-нибудь покажем. Ну, вот такая ситуация. С другой стороны, нашим компаниям очень, я считаю, нужно туда ехать, потому что, ну, как бы рынок сужается, и надо общаться, сохранять, нарабатывать связи. То есть, возможно, там вот эти как раз возить что-то, что тебе нужно через там Узбекистан и другие страны. Поэтому это, конечно, важно и здорово. Так, поехали Дальше про интех поговорили снижение цен на продукцию Марпасад Кабель да вот ну действительно такие новости не часто увидишь но действительно есть такие новости прям ура добрый день друзья ведем курс на снижение Марпасад Кабель заявляет о снижении цен на свою продукцию принимаем заявки все подробности сотрудников отдела продаж мы работаем телефон действительно круто снижение цен вот ну это же здорово.
1: Такое нечасто,
0: насколько ты, мне ты известно. Ты когда да? последний раз, да, там слышали, uh-huh. бензин снизил все цены там на uh-huh. 22 копейки. Что-то еще. И недавно я смотрел как раз по Марпосад кабелю. Сейчас положу в закладке. Нет, очень прикольная была реклама на самом деле. Видео такое по Марпосаду снято. Сейчас я найду, если в закладки сохранил. Хотел как раз показать. Да, значит, было опубликовано в сообществе подслушано Марпосад, Маринский Давайте посмотрим.
3: Мы работаем.
0: Ну смотри, какое
2: производство. Мы работаем.
4: Мы работаем! Мы работаем!
0: И вот помнишь, вообще обычно вот какие-то комментарии люди всегда пишут негативные. Удивительно, просто смотри, видео опубликовано в сообществе там местного, послушаем Марпосад, и вот смотри, комментарии пишут. Как бы громко не звучало, что Марпосад кабель – градообразующее предприятие, но вы молодцы, хоть каким-то пиаром занялись. Надеюсь, люди в комментариях негатив изливать не будут. Пусть завод работает, развивается, расширяется, дает людям рабочие места. Это жемчужина нашего города. Больше у нас и ничего нет. Не то, чтобы у нас вообще мало таких предприятий осталось. Да, я с вами согласен, вы правы. Успехов завода, расширение заказов, качестве. На Гособорон заказ выходить нужно, иначе возня на месте. Автофургон Козловский вышел на гособоронзаказ. заказ. Зарплаты от 45 тысяч. А так тоже разоренное предприятие было. Вот видишь, ну как бы есть такой вот эмоциональный подъем в регионах. И вот Марпасад Кабель на этой волне очень здорово как бы, себя чувствует. Ну, мне действительно как бы понравилось и приятно было это вам а, все показать. Так, и, ну, снижение цен, это вообще нонсенс. То есть, знаешь, как у нас все цены любят да, повышать, а а про понижение поднимите. цен как-то, ну, только этот санлайт постоянно закрывается и все.
1: Ой, ты знаешь, да.
0: Вот, значит, типичный слаботочник, такая вот картинка, маленький зонтик, защитить клемму, надежно, надежно, как швейцарский нож, почему нет?
1: знаешь, чтобы не обгорело просто. Ну,
0: да, да. Солнышко, знаешь, это просто типа изоляция без УФ, без защиты от (свят) УФ-излучения. Ну и э, скрытый Wi-Fi, вот такая тоже от тебя есть закладочка. Заметьте, мы вот э, не показываем мета и Facebook с инстаграмом, запрещенные в России. Запрещенные, да. Значит, скрытый Wi-Fi, тоже из типичного слаботочника.
1: Да. По-моему, мило. Такой хедкраб, знаешь? Смотри, здесь
0: написано. Либо он полный идиот, либо гений. Под светодиодный индикатор амбразуру выпилил. Гений. Чтобы Ну, видеть и контролировать процессы. Вот тоже. Просто читер.
1: Во-во-во, да. На хедкраба, да.
0: Похож на хедкраба из игры Half-Life. Half-Life – это же половина жизни? Да. Из игры половина жизни.
1: Половину солнца. закрою. Собой.
0: Ну а что, прикольно, прикольно. Знаешь, зато работает. Главное, что просто кри- да. Пусть криво, но стоит, да. У него будет обычный вид, главное, пусть криво, но стоит. Да. Так, и что то еще хотел обратить внимание? Вот, ну, как бы новости по Сименсу, да. На самом mm-hmm. деле, ну, Сименс и Сименс, вот... Жень, для тебя что такое компания Siemens?
1: Телефоны раньше хорошие делали.
0: С этого, у меня был с оранжевой подсветкой и там первый телефон с камерой Siemens, там какой-то там А65. С камерой
1: ничего себе нет. У
0: меня была с оранжевой подсветкой там игра была прикольная, надо было mm. ящики расставлять. Я еще не думал, я тогда думал, что работать грузчиком это весело. Значит, компания Siemens объявляет об уходе из России. Производитель уже начал процедуру сворачивания своей производственной деятельности. В начале марта «Сименс» прекратил поставки товаров в Россию и заявил о приостановке работы всех новых бизнес-проектов. Проектов. компания siemens объявила об уходе Так, таким образом в рф представлены две отдельные компании siemens и siemens энергетика в рф siemens energy является одним из основных поставщиков энергооборудования компании в частности принадлежит siemens трансформаторы и совместное предприятие и 60 совместного предприятия с силовыми машинами siemens технологии газовых турбин stgt также входящая в siemens energy компания siemens Gamesa. Гемеса, наверное, является партнером ЭНО «Россия» в реализации проектов с возобновляемой энергетикой в России. Помимо этого, в России у «Сименс» группа «Синара» действует совместное предприятие «Уральские локомотивы», которые серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом «Синара», со синхронным гранитом, а также электрическая «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2 es 7 И вот тут интересный комментарий пишет, да, в энергетике уже назревает кризис, скоро советские трансформаторы силовые начнут сыпаться десятками за год, производим мы их ноль, насколько я знаю, поправьте, если не так, что будем делать, можно было хоть у Сименса купить, а сейчас где брать, завод СМТД все выпускает, силовые машины, если руководство перестанет сниматься дичью без проблем, весь сектор закроет. А с чего это? Достаточно много заводов изготавливают трансформаторы в России. «Сименс» такое, по-моему, не делает. Речь не о трансформаторах, 10.04. Их как э, много, в общем, извините за выражение. А, например, 220-10.6 с нормальными вводами, а не маслом. Не впечатлила их продукция. Эти трансформаторы еще советские. Не нашел у них трансформаторов на 220 киловольт. Вода у них, если масляные, то это попа. Если рип, то это попа. Вводами у нас занималась фирма АББ, сейчас уже не ясно где брать. Ну так это вопрос времени наводить выпуск. Как с газовыми турбинами сделали? Государство оплатило разработку и выпуск готов- э- головных образцов, чтобы были свои турбины, а не только Сименс. В Запорожье производство трансформаторов с 1947 года. 5% мирового рынка занимает. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Для ввода в эксплуатацию требуется проверка электродинамической стойкости. Дело такое. Раньше была в Союзе установка для проверки. Попилили на месте. Сейчас куда-то за рубеж возит удовольствие дорогое и сложное. Я вот всю эту песню молча наводим наладим 5 минут, не верю. Страна сидела 15 лет на жирной нефти, потом 15 лет на нежирный, а они не, и ныне там. их понастроили, да денег вагонами из страны увезли. А заводы, железная дорога, энергетика как была в импортном и советском, так и осталось. Да, если тут есть какие-то движения в сторону, что-то свершилось, так откройте начинку, как сделано в Китае и, или по лицензии Шнайдер Сименс ББ свое. Да никуда не сунься, своего не найти. Коробки автомат свои не сделали. Все из Японии возили. Автопром остается на уровне карбюраторных машин. Остальное делать не умеем. Эбу двигателем сделать не можем, хотя там ума большого не нужно, а вы тут главные трансформаторы. Наверное, это таксист.
1: Наверное, это таксист?
0: Да. Все знает, знает, как что делать. А, понимаешь, вот, вот такие вот комментарии. В общем, действительно, Сименс – большая компания, а, уход из России... Ну, вот это, знаешь, вот, уход из России... Сим... Вот я угу. Это вот там что-то объявляют, какие-то что-то еще. Но я недавно был в Бургер Кинге, он же ушел из России. Я там недавно был, ел этот котлету, ел что там вот дают вот эти картошку фри, наливал кока-колу импортную в стакан разбавленную. Разбавленную. Ну уйдет Siemens, будет называться Хирименс. или где он там будет, как он? Ну Siemens Energy будет Фасименс какой-нибудь называться еще что-нибудь. Ну, придумают, ну, это вот, а, кто реагирует вот так вот на новости, там, компания ушла, компания пришла, вы не забывайте, что есть рынок, есть деньги, и, а, ну, для любой компании, там, уход, не уход, это тоже очень большое решение, это, это же не Сименс, там, спецоперации какие-то проводят, а Сименс, там, вот эти АББ, Шнайдер Электрик, они же все войну немцам поставляли оборудование, а мы вот, типа, пользуемся их продукцией. Ну, да, это, это нормально, есть, ну, такие вот страницы какие-то прошлого, там, что-то еще, но это не значит, что это Бизнес работать не будет, как думаешь?
1: Поживем, увидим.
0: Поживем, увидим. Короче, не волнуйтесь. У ласточки, сколько-то у них там еще гарантия есть а потом пересядем на старые добрые матрисы электровозы, вот эти паровозы вот эти советские, с лавками.
1: На паровые дирижабели. Или на говорю. паровые дирижабели. дирижабели. Короче,
0: если уж вот прям говорить, все там, Россию отключат от всех технологий, все не будет, там компьютеров, чипов, там все, вроде там в каменный век, а я скажу так, мы, наверное, будем не в каменном веке, а жить в неком стимпанке, в своем вот таком российском. Да, будем ездить на карбюраторных тачках. Вы знаешь, что есть классные карбюраторы, Солекс, их делали на автолазе, будем ездить. Не я намучился с этим карбюратором у меня был такой, но но в целом в целом э, ну ты будешь ездить, mm-hmm. ну, то есть ты не, вот да, может быть тебе будет там чуть неудобнее там не так комфортно там будет э, бензином в салоне, знаешь, вот, как в любых жигулях есть запах жигулей вот это вот, карбюраторный. вот у тебя будет э, такой запах, но ты будешь ехать как бы мое почти и ты будешь ехать дешевле чем на чем-то было еще и это может стать очень массовым, будет по миллиона по пять миллионов автомобилей в год пригодится, так что ну, я смотрю на это как бы с двух сторон. То есть, во-первых, не надо так реагировать на новости, да, что там компания Сименс объявила об уходе. Это же не так, все цех закрыли на ключ и ушли. Нет, это так не происходит. А второе, что если нас ждет, если вот уж и будет что-то тяжелое, то нас ждет замечательный, такой вот теплый, приятный стимпанк, а не вот этот неоновый, жесткий, мерзкий, непонятный Киберпункт. киберпанк. И мы будем жить Ты вот...
1: значит за ретро, да?
0: Я не за ретро. Ну просто есть, вот мы видели, да, на заводе м- Кирскабель, да, стоит вот эта установка. В ней вообще электроники нет. Она там 83 80 года, да. аналоговая. Электроники нет. Не есть кнопки, не есть эти датчики, там тумблер,
1: тумблеры, у меня есть
0: самописец. В принципе, а зачем это менять? Ну, типа, это работает. Там ну, нет да. Сименса, там нет там, сложных там устройств, что-то еще. Да, это может быть не так удобно, там не так эффективно. Там умный какой-нибудь завод там, с этим сложно. Но это работает. И это проработает еще очень много лет. И... Или как вот на заводе электропровод. Там есть оборудование, которое там еще, не, не знаю, 37-го года в Германии. там Видео. И это работает. И оно просто будет работать. Знаешь, вот типа, если у тебя лопата хорошая из рельсовой стали, она просто будет
1: копать. Это вес, лопаты из рельсовой стали из так и делают? Стали, да? Конечно. А стоит, стоит она насколько как крыло этого Не, она стоит, как лопата из рельсовой
0: стали. Не знаю, 200 рублей, 300 рублей, сколько Серьезно? Ну, лопаты из рельсовой стали. А из чего ее делают? Ну, просто можно купить лопату, ты копаешь, она вот, жгнется. Ну, да. А, а, или там из нержавейки есть совсем то. А, а есть вот обычная лопаты, которая... лопата, рельсовая стали. Она не такая легкая. Обычно не такая острая. Ну вот просто
1: смотри, лопата. Это а надежная, да?
0: Надежная просто. Ой. Вот она просто, она просто надежная Вот лопа... штыковые совковые лопаты из рельсовой стали купить. Ну тут какие-то драгицы. Ну вот 300 400 рублей. Но это, это дорого, можно и дешевле найти. Да? Конечно. Ой,
1: я никогда лопату такую не покупала.
0: Просто вот смотри. Mm-hmm. Лопата, рельсовая сталь. Вот все.
1: А что, если нужна лопата, надо брать рельсовую? Рельсовую? Да нет.
0: Какая нужна лопата, такую бери, просто. Это ты, ты,
1: а, они все одинаковые лопата да лопата.
0: Нет, ну, ты не видел ржавых лопат что ли никогда?
1: Видела, ну, но вот, это старая а, просто. Старые лопата.
0: там ржавые лопаты. Вот mm-hmm. есть нормальные лопаты, бери копать. Конечно будет неудобно, конечно, ну, всем надо но, а, но С другой стороны, надо работать над своим, надо продвигать, надо импорта надо короче с этим всем работать. И я, я, ну, я как бы преисполнен наоборот, что во всей сложности когнитивные, в которой оказались. да, Надо все-таки, ну не то, что искать хорошее, не нужно сосредотачиваться на плохом. Наверное, какие-то такие мысли. И поэтому давай вот посмотрим немножечко тоже пример импортозамещения в нашем проекте по компании Фориале. Вот еще еще одну, так сказать, серию. Фориаль, битва за тендер.
1: Вот это мой, мой любимый выпуск.
0: Мощный дистрибьютор китайского лан-кабеля. Дилер Фориаль. Джонни ну или Клейч. кто делает Фориаль под своей маркой. Угу.
1: Витальский производитель лан
2: кабеля я легко заберу этот
4: тендер мне плевать на качество главная цена
3: Надежные лан-кабели от Foreal обеспечат вас и ваши объекты стабильным интернет-соединением. НПО Фореаль крупнейшее предприятие по производству лан кабеля в России. Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, максимально удовлетворяя спрос и интересы клиентов. Кабель от Foreal это километры надежности в различном исполнении. На сайте компании вы можете скачать актуальный прайс и ознакомиться с полной номенклатурой кабелей. В наличии под заказ не только UTP и LAN кабели, но высокочастотные кабели парной скрутки, обычные и с экраном.
0: This is where you Тендер.
1: <laughs> гениально! <laughs> ну,
0: это, это же гениально. Так, а, а, и вот хотел на контрасте просто показать. Вот это была реклама, да, там фориаля из шоу Ruscable Review, еще там старых выпусков эпизодов. И вот а, что сейчас вот можно продвигают, размещают, присылают, типа, на, на размещение. Ну, ребят, ну это, ну, просто, просто сравните, разве можно там живого человека спутать с вот этими вот цифровыми? Давайте просто посмотрим маленький фрагмент.
3: Он представил да. новинку, трехфазная реле контроля напряжения, тем самым расширив линейку контрольных реле. Новые реле контроля напряжения, представлены в новом компактном корпусе, размером всего лишь 4 модуля. Благодаря чему реле защиты обладает огромным...
0: Ну, ну, вы сравните рекламу от Фориаль с вот, с, вот, с вот этим, то, что я вам сейчас показал. Ну, разве это можно разве можно сравнить, ребят? Ну, не надо. Ну, как бы не то, что там не умеете, не надо. Наоборот, ну, вы проявите креатив, постарайтесь все Ну, не
1: проявили, с роботом записали. Ну, с автоговорилочкой. Ну, первый раз.
0: Это очень плохо. Вот как Русал снизил цены, как Марпасат снизил цены, как какой-то процесс импортозамещения пошел, как надежные лангкабели от Фориаль как производились, так и производятся в километрами просто надежности, так и мне хочется, чтобы вот май, который мы вот так начинаем с таких громких релизов проектов Uncomtech 360 по ОКЛ подкасту, Герда, Герда, чтобы мы активизировались все вместе, да, и вот прям вот, что называется, создали сильную страну будущую и так далее. То есть Всем всем непросто, время сейчас непростое, но э, надо взять себя в руки и вот просто сделать э, что-то такое вот хорошее, сильное и постараться, постараться.
1: Знаешь, как на советских плакатах вот это, когда даешь, нужен ты, отрасли и так далее. Да, Мне
0: тут, кстати, еще несколько прислали в ВКонтакте, значит, а, не ВКонтакте, в WhatsApp присылали про фальсификат. Вот сейчас я открою пару картинок, покажу. Вот пишут, значит, значит вопрос у меня из WhatsApp. Значит, пишут, привет, главкабель это фальсификатчики? Ни в один из... Один в один из статьи шрифт и наклейки. Ну, раньше у нас была, собственно, такая статья, которая называлась «Фальсификат кабеля". я беру на Авито». Сейчас я ссылочку тоже покажу. Открою на экране. Это вот из присланного мне в WhatsApp у нас как-то была на сайте вот такая вот статья, да, фальсификат кабеля дешево, я беру на Авито, ваш экономный строитель вашей квартиры. Значит, проводили расследование тоже, где производится, вот приводили пример вот этого кабеля, ну, посмотрите, да, вот эти фотографии, то, что продаю сейчас на Авито, то, что можно купить, кто выпускает, как выглядит оригинальный, например, кабель Каужского кабельного завода, это мы все в материале обсуждали, ссылочку сейчас я... Материал как никогда актуальный опять становится, я ссылку на него сейчас отправлю в чат-трансляции. Значит, фальсификат на Авито, давай напишу, фальсификат на авито <смех> а, <смех> так и вот мне присылают значит, фотографии сейчас а, показываю. глав главкабель кабельный завод сделано в россии город тверь улица советская дом 12 наименование кабель силовой гост самая крупная надпись на этикетке в гнглс лс 3 на полтора нп 066 тип бухте тары бухта длина 100 метров гост Тут уже с маленькой буквы. 31996-2012, ОТК, 10 дата 15 10 2021 и знак ЯК. Ну что скажешь, фальсификат или нет? Вот так вот, чисто по этикетке.
1: Мне сложно сказать, мне кажется нет. А ты?
0: 100% фальсификат. Почему? Вообще, инфа сотка. Почему? Отсутствует а, про, а, завод-производитель. Не указано юридическое лицо, и юридическое наименование. А
1: главкабель это не производитель. Не указано,
0: что это ООО главкабель. Не, город Тверь, улица Советская, дом 12. Вот, ну я не знаю, можно даже просто посмотреть а, по картам. Скорее всего, там какой-нибудь вообще там отсутствующий район. Ну, давай, вот главкабель, тверь. Вот просто маленькое такое вот расследование проведем. Просто главкабель, тверь. Есть Тверь-энергокабель, известное предприятие, как бы давно работает на рынке, сейчас
5: загрузится.
0: Тверь-энергокабель есть. Город Тверь, Сердюковская улица, дом 15. А вот даже элементарный поиск по главкабелю ничего не дает и не рассказывает, пожалуйста. Просто нет такого предприятия. Ну, поэтому я считаю, что это, конечно, да, 100% фальсификат. Ну, и просто это по этикетке видно. И здесь вот смотри, еще э, несколько ну, замечаний, да, такое пишут, что один один, один в один э, картинка, как из нашей статьи, даже шрифт очень похож. Ну, вот сейчас давай откроем тоже статье и э, покажем. Значит, вот э, шрифт, вот что мне присылают. Какие фотографии? Вот то же самое главкабель, кабельный завод. Кабель, кабельный завод, кабель Сибовольта советской. Смотри, есть. Да, да, вижу. Есть кра Смотри, кабель одинаковый, ВГНГЛС плоский, три на два с половиной. А есть красные и, и синие этикетки. Это еще, видимо, там чем-то отличается. дата, нет, дата хотя бы производства разная. Вот и да, очень похоже на то, как выглядит э, кабель, про который мы говорили на mm-hmm. ну, То есть все вот прям только адреса меняются. Ну и заметь, нигде там не указано. Красные, Норм... и синие. Да, да, нормальные этикетки. Даже. А вот когда уже, ну, это тоже вот явный признак фальсификата. А вот нормальная кабельная этикетка. Смотри, Каужский кабельный завод, ЯК, ООО Каужский кабельный завод. Есть контакты, есть телефон, есть адрес, есть сайт, упаковщик, ГОС, напряжение, дата, подпись там, штрих-код, руководство по эксплуатации на обороте и так далее. Потому что каждый нормальный производитель кабеля заинтересован в том, чтобы его кабель могли легко обознать, его найти в интернете и там что-то купить. А когда у тебя просто вот это кабель-пром, там никакого сайта нет, там что-то еще нет, какие-то... Это сразу признак ну, фальсификата, контрафакта и так далее. То есть, ну, как бы здесь надо быть... Очень-очень внимательно. ВСК кабель групп. Ну, я уверен, что такого тоже там дельного ничего не найдем. Хотя вот сертификаты есть. <coughs> вот такие вот истории мне присылают. И, по-моему, даже дважды это было за там, ну, за выходные. Вот Мне присылали два раза подобные какие-то истории и вещи в WhatsApp, соответственно, mm-hmm. прямого эфира. Короче, если у вас есть тоже что-то интересное, что хотите рассказать, то обращайте на это внимание. Ну и ä, напоследок тоже хотел бы напомнить, что в чате АЭК и в телеграм-каналах Рускабеля тоже много чего интересного происходит. И, например, в телеграм-канале кабель FM вообще сейчас идет наша прямая трансляция. Так, сейчас надо открыть. Там вы тоже всегда можете оставаться на связи, что называется, с ruskable.ru. То есть вот смотрим, пожалуйста, оп, лайвстрим. Сейчас как раз можно там у подкаст посмотреть. И идет вот э, э, трансляция у нас на канале Кабель FM. То есть можно щелкнуть куда-то. И это, и да, и посмотреть. Значит, у нас есть тоже Телеграм-канал, поактивнее стало, ну, в Телеграме все набирается, вот уже там 300 подписчиков. Значит, и в чате Ассоциации Электрокабель тоже читайте, смотрите о том, что происходит, какие важные новости. Плюс президент АЭК Максим Третьяков регулярно делится своими сообщениями. Сейчас Третьяков. Сейчас. Ой. МВТ АЭК, вот он. Президент Ассоциации Максим Третьяков. Давайте вот последнее сообщение а, почитаем, которое вот он пишет. Так, сейчас, секунду. А, экономический обозреватель, блогер Спайдел излагает весьма радикальный взгляд на происходящие в, глобализ... в глобалистском мире процессы и утверждает, что текущий год должен стать годом перелома создания отечественных элит. Цитирую текст, заинтересовавшего меня поста. Итак, как следует действовать в России по мнению Спайдел. Забыть полностью про существование международных институтов и их правил нормативов ВТО, МВФ, ООН, Совет Европы, к черту всех. Они больше не работают. Это раз. Через несколько лет их юридически и физически может уже не существовать на траектории коллапса западной цивилизации. Все предпосылки к этому есть. Не нужно цепляться за прошлое. Нужно двигаться в будущее. Исходить из этого, что ресурсы и база подразвития находятся только внутри России. Никакого больше инвестиционного климата и заигрывания с западными партнерами. Их нет. Есть просто внутренние потенциалы, которых предстоит раскрыть. Восстановление отношений с Западом в нынешнем поколении быть не может. Они испорчены окончательно. Процессы необратимы. Западное направление полностью закрыто. Похоронить навсегда бюджетное правило, как и концепцию ЗВР. Их нет. Любые внешние активы по умолчанию невозвратны и токсичны. Не пытаться вернуть то, что нельзя вернуть. Готовится к национализации иностранных активов в России. Если Запад инициирует экспор... Экспор... экспроприацию российских активов под предлогом в пользу восстановления Украины. Весь избыточный валютный профицит, формируемый через нефтегазовые Доходы отсорбировать внутри страны. Трансграничными потоками необходимо управлять через операции частного сектора в восточном направлении. Реформировать политику ЦБ, сделав акцент на насыщении экономики деньгами, в том числе через инфраструктурные облигации, через запуск квазицелевого QE. Сделать поставки отрицательными в реальном выражении. Нужно понимать, что при закрытых источниках внешнего капитала и убитого внутреннего финансового рынка только ЦБРФ может создать пространство для роста и закрытия кассовых разрывов. Разжать регуляторные зажимы на бизнес, снизить налоги, проверки бюрократии. Исходите с того, что стартовый импульс развития важнее текущие налоги. На траектории развития экономики государство в будущем компенсирует недополученные доходы. Нужны квалифицированные кадры и технологии. Инвестировать в НИОКР по образцу и подобию китайского экономического чуда, когда они за 15 лет создали с нуля научные школы, не ИКБ и собственные технологии. У нас есть в этом стартовая хорошая база и потенциал, поэтому будет сложно, но несколько быстрее, чем 15 лет. Я согласен с тем, что мы живем в новом мире. И чем скорее мы адаптируемся к условиям игры, тем лучше. Мало того, речь может идти даже не об адаптации, а о создании своих правил. Ну, Женя, что думаешь? К черту все. Делаем по-своему.
1: А у нас нет другого выбора.
0: Вот. Это очень важно. И я тоже, в принципе, с этим мнением частично согласен, частично не согласен важно, ну все-таки важно, да, рассчитывать, знаешь как, рассчитывайте на свои силы. Вот типа не рассчитывай, что кто-то придет, поможет, прилетит волшебник на голову, да, вдруг никто не придет, да. Рассчитывайте только на свои силы, а, рассчитывайте на свои силы и на портал русскийбут.рф, потому что мы с вами остаемся каждую пятницу в прямом эфире, в подкастах, в наших проектах в легендах кабельного бизнеса, в новостях, в сервисах, которые продолжают работать, отечественное, отечественном ПО. Вот недавно сайты некоторых клиентов переносили на отечественные сервисы и так далее. Все контролируем и работаем, но рассчитываем только на свои силы и, конечно, вашу поддержку. Поэтому не забывайте, что у нас есть ссылка на донаты, отправляйте, что, в чат прямого эфира. С вами был Сергей Кузьминов, сегодня в «Черной футболке русский был ревью, рассказывал про Фориаль.
1: И Евгения Милюхина в «Черной футболке кабель кабель.фм». Многозначительно молчала.
0: Узнала много про ланкабель и стимпанк. Короче, нас ждет свой стимпанк с жигулями на карбюраторах. Всем увидимся, всем до встречи на следующей неделе.
1: Хороших выходных, пока.
0: Классно. Понравились тебе интеграции?
1: Э, Да, моя любимая Джонни Кейджем, последняя
0: С Джонни Кейджем это моя любимая А ты играешь за Джонни Кейджа, когда в Mortal Kombat? Э,
1: Ну, мне он не очень как персонаж нравится Но в целом, да, он же Джонни
0: Ну, потому что все мы знаем, что Джонни Кейдж Это как бы Это русская душа А Лю это китайцы, которые нам помогут Потому что
1: Джонни, он же Женя
0: Он же Женя, да. да конечно. Всем увидимся, всем пока